0: 86. Cuando Gavin oyó la explosión supo inmediatamente de qué se trataba. Ya casi había desandado el camino hasta la muralla desde los muelles, donde había empleado la primera luz del alba para ayudar a trazar botes para los refugiados. La evacuación sería completamente posible si la gente se mostraba razonable. Gavin había dicho a los prohombres de la ciudad que los nobles podían traer tres baúles, los armeros y los apotecarios también, dos en el caso de los mercaderes más adinerados, y los demás tendrían que conformarse con lo que pudieran cargar en los brazos. Era una medida lógica, aunque rigurosa. Los tireanos fugitivos necesitarían medicamentos, y nadie quería dejar atrás ningún arma que el rey Garadul pudiera utilizar para pertrechar a sus tropas y expandir la invasión. Y si bien a Gavin le dolía favorecer a los ricos en detrimento de los más necesitados, los primeros se llevarían sus fortunas con ellos lejos de la ciudad. De lo contrario, el rey Garagul podría aprovecharlas para fortalecerse y perpetuar el baño de sangre. Si la gente actuaba según lo acordado, aún quedaría sitio de sobra para que todo el que quisiera escapar pudiera hacerlo. Solo que, como cabía esperar, todo el mundo hacía trampas. Absolutamente todos los nobles se presentaban con seis baúles. Los mercaderes traían cinco. Otros mentían y afirmaban ser armeros y apotecarios cuando no lo eran. Gavin puso al mando al encargado de un gremio de la zona, se fue a trazar las barcazas y al regresar se encontró con que el hombre estaba permitiendo que los miembros de su gremio trajeran equipaje extra. Gavin no tardó ni cinco segundos en trazar un patíbulo a un lado del muelle, y otros diez en ahorcar al hombre. Designó otro responsable antes de que el primero hubiera exhalado su último aliento. Toma las decisiones a prisa y con tanta ecuanimidad como te sea posible instruyó Gavin al tonelero cenudo, con la cara picada de viruelas, que estaba ahora al mando. Aunque cometas algún error, recuerda que te respalda toda mi autoridad. Acepta un solo soborno, y me esforzaré por conseguir que tu muerte sea más horrenda que la de tu antecesor. Dicho lo cual, se fue. No tenía tiempo para eso se encontraba al pie de la muralla cuando oyó la explosión. Era exactamente lo que se había temido. Ese era el motivo de que hubiera creado la muralla de agua brillante. Con tantos hogares y comercios adosados al muro, defenderse de los enemigos del exterior era difícil, pero defenderse de los del interior sería tarea imposible. Cualquiera que poseyera una tienda podía ocultar barriles de pólvora, cavar un pequeño túnel bajo la muralla y encender una mecha. Podrían actuar en el más estricto anonimato, sin que nadie los interrumpiera. Y lo harían. Escoltado por la guardia negra, Gavin hundió los talones en los flancos de su caballo. Pero no se dirigió a la brecha. Un boquete en el muro era un trofeo, naturalmente, pero enseguida atraería a los defensores, y quizá no fuera bastante para permitir el acceso de todo un ejército. Podría convertirse en un callejón sin salida, un matadero. Era preferible aprovechar la distracción causada por esa brecha para abrir una puerta en otra parte. Gavin envió mensajeros a la puerta de la vieja y a la puerta de la amante, y puso rumbo a la puerta de la madre. En lo alto de la muralla se tropezó con el general Corban Danavis y su séquito. Sin duda Corban se disponía a dirigir personalmente la defensa de la brecha del muro. Corban se detuvo lo necesario para informar. Están conteniendo a sus trazadores y sus engendros de los colores. No sé por qué. Pero si perdemos una puerta en los próximos 20 minutos, no llegaremos al mediodía. Ese era Corban, condensando la información en lo absolutamente crucial. Si cae dijo Gavin, dirígete a los barcos una hora antes de mediodía. Corban asintió con la cabeza. Nada de luchar hasta la muerte. Gavin le dio una palmada en el hombro y el general prosiguió su camino. Desde lo alto de la puerta, Gavin observó la masa enfervorizada del otro lado. Prácticamente nadie seguía disparando contra los invasores desde las almenas, pero el ejército embestía como una bestia ciega, extendiendo sus negras zarpas hacia la pared. Muchos de los hogares del exterior de la muralla habían sido demolidos en apenas unas horas, pero entre los que quedaban en pie, el ejército había encontrado aquellos que se podían escalar más fácilmente. En media docena de puntos, un reguero constante de hombres se encaramaban al muro y se trababan con los defensores recién incorporados. A lo lejos, los hombres del rey Garagul estaban emplazando sus morteros. Demasiado tarde, en realidad. No tenía ningún sentido que bombardearan la ciudad ahora, cuando probablemente tan solo conseguirían matar a tantos de los suyos como defensores. Sin embargo, ya estaban cargando los morteros. Gavin había descubierto que a muchas personas les gustaba mantenerse a una distancia prudencial de la batalla, pero también les gustaba poder decir que habían participado en ella. Esos cretinos dispararían unas cuantas andanadas y después se jactarían de haber sido los verdaderos artífices de la victoria. Era agradable ver que también el rey Garadul padecía problemas de disciplina. ¿Dónde estaba el monarca, por cierto? Desde el punto más elevado de la puerta, Gavin se giró hacia la ciudad y escudriñó entre las nieblas. El rey Garadul se había adentrado en el corazón de la ciudad. Idiota. Vale, Gavin había hecho lo mismo más de una vez, pero estaba armado como pocos. La presencia de Gavin en el campo de batalla no constituía un simple incentivo para la moral. El rey Garadul comandaba el ataque, rodeado tal vez por un centenar de hombres espejo. Cuando Gavin lo divisó, vio al monarca encararse con un mensajero, gesticulando furiosamente. Quiere ver a sus trazadores. ¿Y por qué no están ahí con él? Gavin se desplazó al frente de la lanza de la madre y oteó la colina, a unos 500 pasos de distancia. Varios estandartes y un nutrido grupo de gente coronaban el cerro. Trazó unas lentes, ajustó la distancia necesaria entre ambas para mejorar el enfoque y estudió la imagen sobre la niebla baja. Una figura multicolor estaba levantando un mosquete, apuntando directamente hacia él. ¡Qué disparate! Ningún mosquete podría disparar tan, el mosquete rugió. La carga era enorme, a juzgar por la nube de humo negro. Gavin no pudo oír el disparo por encima del resto de los sonidos de la batalla, por supuesto. Uno de los morteros disparó a su vez. Gavin continuó observando al hombre. Trazó las dos lentes juntas para reafirmar la imagen. Un engendro policromo. Probablemente un policromo completo, o que fingía serlo, a juzgar por todos los colores que había trazado en su cuerpo. Curioso. El hombre también estaba observándolo. Alrededor del oro micromo se daban cita no solo el complemento habitual de generales y lacayos, sino también docenas de trazadores. Era evidente que no tenían prisa por ir a ningún sitio. Alguien le devolvió el mosquete al oro micromo, que apuntó sin preámbulo y disparó. Un segundo después, algo golpeó la lanza de la madre dos pasos por encima de la cabeza de Gavin y explotó, arrancando un pedazo de roca. Proyectiles de Ruxina. desde una distancia de 500 pasos. Gavin seguía estando sumido en sus cavilaciones cuando los guardias negros lo condujeron a rastras al otro lado de la lanza. Loro Omnicromo quería ver muerto al rey Garadul. Así de sencillo, y así de arriesgado. Probablemente había azuzado incluso al monarca ante la muralla de agua brillante, retándolo a actuar como un prómaco y consiguiendo que el joven rey se situara al frente de sus fuerzas, a la espera de que pereciera en combate. Si tu enemigo quiere algo, niégaselo. Gavin trazó una tablilla amarilla con el mensaje. Garadul preso, no muerto. A toda costa. La recubrió de luxina azul y amarilla líquida y la lanzó en la dirección que creía que había tomado Corban. Pero la intuición de Gavin le decía que el asalto principal se iba a producir en otro lugar, mientras los defensores concentraban sus esfuerzos allí. A la puerta de la vieja ordenó a sus guardias negros. Deprisa. 87. Carris recogió una segunda espada de manos de un hombre que estaba tendido en el suelo, desangrándose por la herida que tenía en el estómago. No sabía para qué bando combatía, ni le importaba. La ciudad olía a pólvora, a cloaca, a sudor, era la clase de hedor que se adhiere a las armaduras de cuero y no se va nunca. Mientras corría, trazó una fina pátina de luxina verde sobre las espadas, la selló, la recubrió de luxina roja y selló esta a su vez. Toda la zona era un entramado de callejones. Los edificios se encontraban distribuidos al azar, con la aparente intención de fastidiar a los vecinos, e imposibilitaban ver nada en línea recta. La buena noticia era que eso impediría que el rey Garadulan amasara allí a sus hombres en gran número. La mala noticia era que, ¡ay, mierda! Carris dobló una esquina y estuvo a punto de estamparse contra tres hombres espejo, perdidos, asomándose a los distintos callejones y aparentemente a punto de iniciar una discusión sobre qué camino seguir. Carris los embistió antes de que ninguno de ellos pudiera reaccionar. Lanzó todo su peso contra el más bajito, que tenía los pies plantados con firmeza en el suelo, y consiguió frenarse y hacerle perder el equilibrio. Se giró mientras trazaba un arco escarlata con la espada que empuñaba en la mano izquierda. El segundo hombre espejo intentó levantar la espada para protegerse, pero demasiado lento, sin la menor posibilidad. La hoja de Carris traspasó su guardia y se enterró en su cuello por encima del gorjal. El corte no era muy profundo, pero sí lo suficiente, y letal. La luzina roja salpicó el exterior de su armadura, y cuando Carris retiró el arma de un tirón, el interior se salpicó de sangre roja a juego. Permaneció en pie, pero para Carris ya estaba muerto. Entre la colisión con el primer hombre espejo y el degollamiento del segundo, Carris había perdido de vista al último. Giró sobre los talones, agazapada, bloqueando con ambas espadas, la izquierda abajo, la derecha arriba en una presa invertida. La estocada habría traspasado directamente la débil guardia de su mano derecha si antes no se hubiera agachado. En vez de eso, el canto de su propia arma le pegó un golpe en el hombro. No sabía si se había cortado. ¿Qué clase de imbécil se mete en una pelea sin armadura? Se levantó con una maniobra agresiva, pero el hombre espejo detuvo su ataque. A continuación, abrió los ojos de par en par. Una lenta oleada de luz roja los bañó a ambos. Su espada había arrancado chispas de la de Carris, inflamando la luzina roja, y no solo en su espada. Allí donde los dos filos habían chocado, la espada del hombre espejo había raspado también la luzina roja, y las mismas chispas le habían prendido fuego. Carris se había propuesto reservar las llamas para más tarde, pero también podía sacarles partido ahora. Carris giró la muñeca, imprimió una veloz trayectoria curva a la espada llameante y apuñaló al hombre espejo en la cara con la que empuñaba en la zurda. Si te vas a poner una armadura pesada, no dejes nunca la visera abierta mientras dure la batalla. Le dio una patada para separarlo de su arma en una rociada de dientes rotos y sangre exhalada, giró de nuevo, y vio que el hombre espejo con el que había chocado se arrastraba por el suelo en busca de su espada. Le pisoteó la mano extendida y hundió su filo en la armadura de espejos. Hacía falta un golpe fuerte y directo para traspasar esa coraza, pero lo había ensayado mil veces con la guardia negra, que entrenaba asumiendo que los asesinos partirían con ventaja, armaduras de espejos incluidas. Tras liberar la hoja de nuevo, enjugó los restos de buxina roja inflamada de la espada con el manto de uno de los hombres y aplicó una capa nueva. Se quemaría sola como no tuviera cuidado. Recogió el arco recio y la aljaba medio vacía que portaba uno de los cadáveres. Y ahora, ¿dónde diablos estaba? ¿Y dónde estaba Kip? ¿Carris había tomado un atajo, o eso creía? Sabía que había un mercado en la zona sur de la ciudad y le parecía recordar aproximadamente su ubicación. Había enviado a Kip en pos del rey Garagul con la esperanza de que el muchacho sembrara algo de caos en el proceso, lo que le permitiría a ella acercarse al monarca por la espalda y asesinarlo. Quizá no hubiera sido la decisión más inteligente. Por Orolam, había abandonado a Kip. Un trazador en pañales. Como si hubiera podido hacer gran cosa por ayudarle. En la cromería llamaban golem verde a lo que había hecho Kip. Hubo un tiempo en que se enseñaba como magia de guerra. Ya no. Crear un golem verde planteaba tres problemas. Para empezar, no se podía sellar la luxina. Si lo hacías, no podías moverte. Algunos trazadores lo resolvían creando grandes placas selladas y soldándolas juntas con luxina verde abierta. Lo que estaba haciendo Kip era mucho más difícil. Estaba sosteniendo toda la magia a la vez. Requería una concentración inmensa, y la armadura solo sería tan resistente como su fuerza de voluntad. Si alguien rompía su concentración perdería la armadura instantáneamente. Segundo, usar tanta luxina verde consumía enseguida a los trazadores. En la guerra del falso prisma, Carris había oído hablar de trazadores verdes que rompían el halo tras crear un golem verde tan solo tres o cuatro veces. Tercero, había que ser fuerte como un toro. El traje, la armadura, el golem, lo que fuera, pesaba. Para el trazador era menos porque su voluntad aguantaba una parte del peso, pero aún así seguían teniendo que desplazar una enorme mole de luxina. Dicho lo cual, emplear luxina verde abierta en las piernas implicaba que un trazador experimentado sería capaz de dar grandes saltos, y cuando se ponían en marcha, eran prácticamente imparables. Todo eso significaba que lo más probable era que Kip consiguiera que lo matasen. Y Carris lo había abandonado. Maldición. ¿Qué clase de mujer abandona a un niño? Carris comprobó la posición del sol desde las sombras. El astro aún estaba bajo en el firmamento, y estos callejones estaban envueltos en sombras y niebla. Al levantar la cabeza se sorprendió. Los tejados se alzaban entre la bruma como lejanas cumbres cuadradas reinando sobre las nubes. Entonces vio las bengalas que señalaban la retirada. Eran del color que supuestamente debían usar Gavino los guardias negros, y estaba segura de que eso era lo que indicaban. ¿Pero retirarse a dónde? Los muebles. Sabían que iban a perder la ciudad. Tan solo intentaban que el rey Garadul pagara el precio más alto posible. Carris no disponía de mucho tiempo para cerciorarse de que pagara el precio definitivo. Entró corriendo en una casa vacía. Estaba segura de que allí todas las casas estaban vacías. Tras abrirse paso entre los excrementos de gallina y varios perros, más una vaca esquelética, muchas personas metían a los animales en casa para pasar la noche, tanto por su seguridad como para caldear el interior, encontró las escaleras, subió a las habitaciones de la familia, que se habían vaciado apresuradamente, y llegó a la escalerilla que conducía a la azotea. Todas las casas de barriston, cuadradas y achatadas, tenían estos tejados llanos. La azotea se convertía en una tercera habitación para muchas familias. Un lugar idóneo para refrescarse durante las largas y calurosas noches de verano, la única oportunidad que tenían los plebeyos de disfrutar de la brisa procedente del mar Cerúleo. Los edificios se apiñaban unos contra otros, pero en absoluto constituían un conjunto homogéneo. No todos los edificios tenían tres plantas, e incluso en aquellos que sí, los pisos eran de distintas alturas. Aún así, cuando Carris llegó al tejado, la belleza de la escena la dejó sin respiración por unos instantes. Los tejados encalados, pequeños cuadrados y rectángulos, reluciendo al sol, con la niebla arremolinándose en cada vértice, las iglesias y las contadas mansiones elevándose como montañas entre las nubes, y el palacio de Travertino dominándolo todo. Más al sur se podía ver la muralla de agua brillante, como un cinturón dorado que ciñera la ciudad. Más cerca, una negra columna de humo se elevaba de la muralla de la ciudad, fogonazos de magia de las puertas. Se concentró. Encontró el mercado que estaba buscando. La niebla le impedía ver lo suficiente para saber si su intuición había sido acertada. Ya que has apostado la vida de Kip en esta mano, qué menos que acercarte a ver si has ganado. Maldiciéndose por estúpida, Carris trazó un arnés verde para las armas, enfundó las dos espadas a su espalda, se entretuvo unos segundos ajustando las correas para acomodar la aljaba y el arco, maldijo las mangas de su vestido, ceñidas y rotas, maldijo sus hombros musculosos y se arrancó las mangas. Respiró hondo. Corrió hasta el borde de la azotea y saltó. Las casas estaban tan próximas entre sí que el salto no entrañaba dificultad. Algunos hogares estaban unidos por tablas, incluso, para que los vecinos pudieran visitarse. Mientras no tuviera que cruzar la calle, sería un juego de niños. Corrió tan deprisa como le era posible. Una calle a salvar, después otro bloque de casas, después el mercado. Su mirada no dejaba de saltar de un lado a otro mientras se acercaba al desafío de cruzar la calle que se abría ante ella. Allí. El tejado de una de las casas del otro lado era considerablemente más bajo. Carrish se desvió a la izquierda y saltó, sobrevolando las cabezas de 30 o 40 hombres espejo. Aterrizó en el tejado, rodó, se levantó justo a tiempo de dar otro salto, esta vez hasta un tejado más alto. Lo alcanzó con un pie extendido. Se impulsó hacia arriba, intentando elevarse un poquito más sin detener la inercia que la empujaba hacia adelante. Arqueó el cuerpo en el aire, pero no lo bastante arriba. Aterrizó con la mitad del torso en la superficie lisa de estuco encalado, resbaló, arañó a su alrededor en busca de asidero. Las puntas de sus dedos se engarfiaron en el estuco sucio y agrietado que empezaba a desmenuzarse. Osciló de costado, perdió un asidero por un segundo cuando el estuco se hizo pedazos. Proyectó la mano hacia lo alto del tejado, se agarró con fuerza esta vez, y se balanceó hacia el otro lado. Su pie alcanzó el borde, rasgando la abertura de su falda aún más arriba. Se apresuró a terminar de encaramarse, desconfiando del resto del estuco que podía desmoronarse en cualquier momento. No había tiempo para felicitarse por estar viva. Carris comprobó las espadas y el arco, miró de reojo hacia abajo, a la caída de 20 pies que conducía a la irregular superficie de la calle. Precipitarse al vacío le habría costado una pierna rota, por lo menos. Reanudó la carrera. Llegó a un tejado con vistas al mercado y se detuvo. El rey Garadul se acercaba al frente de cientos de hombres espejo y unos cuantos trazadores, y Kip se cernía sobre ellos como una espada flamígera. Literalmente. Las cosas iban a ponerse realmente feas. Carris sonrió. 88 Kip estaba envuelto en llamas. Alguien lo había rociado de luxina roja y le había prendido fuego. Eso no lo detuvo. Se limitó a engrosar la coraza verde que lo rodeaba para que la luzina roja incandescente no pudiera traspasarla. El combustible viscoso se adhería al verde. No podía limpiarse la cara, estaba pegado, implacable. Pero sí podía mover la luxina verde, de modo que la proyectó hacia afuera hasta apartarla de sus ojos y consiguió ver de nuevo. Empleando la misma técnica, desplazó toda la luxina roja a los brazos y los hombros, y a los costados, hasta quedar silueteado en llamas. Le llevó apenas unos instantes. Pensaba lo que quería hacer y la luxina lo hacía. O para ser más exactos, lo deseaba y se cumplía. La ferocidad de su interior era tan fuerte que quería salir de la ciudad y escapar. Pero no podía permitirlo. Refrenó su ferocidad. Esa ferocidad se sometería a su voluntad. Le ayudaría a destruir al hombre que empuñaba la correa y el látigo, el hombre que se proponía controlarlo, el rey Garadul. No sabía si estaba avanzando en la dirección correcta, pero seguía el desfile de los soldados del monarca. El propio Kip era como un faro incandescente en medio de la niebla de la mañana. Pero la luz le entorpecía la vista. Era como empuñar una antorcha. Si la sostenías por encima de la cabeza, veías en la oscuridad, pero si la sostenías entre la oscuridad y tú, no veías absolutamente nada. Kip era la antorcha. No podía ver gran cosa, ni le importaba. Podía ver que los hombres se alejaban corriendo de él. Algunos reparaban en su presencia y huían aterrados, pero otros parecían tener un destino en mente un lugar de reunión, un punto de encuentro. ¿Dónde estaría el rey Aradul. Kib dobló una esquina como una exhalación y se estrelló contra las espaldas de media docena de soldados. Ellos no lo habían visto venir, y él no podía parar. Los arrolló en medio de una vorágine de gritos, carne quemada, maldiciones y sangre mientras se esforzaba por no caer sin dejar de pisotear brazos y piernas. Extendió las manos para barrer el aire en todas direcciones, en grandes arcos de fuego, sangre y cuchillas que impactaban en la multitud. Porque se trataba de una multitud. Kip había llegado a su destino. Había cientos de soldados aquí. Podía ver los tenues destellos de las armaduras rutilantes de los hombres espejo al otro lado de la plaza. La batalla lo engulló a continuación, envolviéndolo en su íntimo abrazo. La niebla matinal se esfumó. Sus adversarios eran innumerables. Resultaba imposible descifrar los alaridos ininteligibles del enemigo, las órdenes que podrían ayudarle a predecir lo que iba a ocurrir a continuación. Lo único que resonaba en sus oídos era el rugido que escapaba de su propia garganta, el martilleo de su corazón, la vida palpitante que era su magia. No existía nada más allá del fuego que alimentaba sus músculos, la resistencia que sentían sus brazos recubiertos de pinchos al hundirse en el torso de un hombre, y la libertad que lo embargaba cuando volvía a liberarlos con un tirón. El mundo se cerró sobre Kip. No podía ver prácticamente nada, apenas si era capaz de girar el cuello dentro de la armadura esmeralda. Eso lo sacaba de quicio. Necesitaba libertad. No podía estar encerrado. Era un animal. Se abrió paso entre las columnas de soldados que formaron contra él. Los grandes barridos de sus brazos destrozaban las lanzas como si de briznas de hierba se tratara. Las cabezas se partían bajo el impacto de sus puños cerrados. Se sacudió la maraña de hombres que le cubrían la espalda y les partió las vértebras con las manos desnudas. De improviso, las filas se abrieron ante él. A excepción de un solo hombre, que no supo apartarse a tiempo. Kip vio a veinte mosqueteros repartidos en dos hileras. La primera estaba de rodillas, la segunda de pie, y todos los mosquetes lo apuntaban a él. Alguien gritó con voz imperiosa. Kip miró al hombre que se interponía entre los mosqueteros y él. El hombre también había oído la orden y sabía lo que significaba. Kim vio como el pánico se adueñaba de su expresión. Los mosqueteros dispararon una andanada. El fuego y el humo saltaron de los mosquetes rugiendo como leones emboscados. Kim vio al hombre prepararse para recibir el impacto casi al mismo tiempo que se desplomaba sin vida. Las balas de mosquete lo golpearon como puños, impactando a la vez muchas de ellas, y algunas instantes después, embistiéndolo como un ariete. Sus pies se separaron del suelo. Se elevaron víctores a su alrededor. La cabeza le daba vueltas y sintió como la luzina verde se reblandecía sobre su cuerpo. No. Puedo soportar el castigo. Ese es mi don. Ese es mi talento. Un mosquetero se acercó corriendo hasta él, le apuntó a la cabeza con un trabuco. Algo pasó volando junto a la cabeza del hombre, una flecha. Pero falló. Kip agarró la boca del trabuco y tiró hacia sí, la apoyó en su frente e introdujo luxina Verde a presión en el cañón. La recámara explotó cuando el hombre apretó el gatillo. Kip se puso en pie de un salto, con una fuerza sobrehumana. Pisoteó al mosquetero vociferante y se detuvo a echarse un vistazo. Podía ver las balas de plomo del mosquete, aplastadas, dentro de su armadura verde. Como si hubieran impactado contra un árbol. Los proyectiles habían penetrado, pero habían sido detenidos. Kip se rió, prácticamente al borde de la locura. Era a prueba de balas. Ignorando a los mosqueteros, varios de los cuales se alejaban corriendo mientras los demás recargaban desesperadamente, atareados con sus baquetas y sus cuernos de pólvora, intentando prepararse para realizar otro disparo, Kip buscó al rey Garadul con la mirada. Estos hombres no eran ninguna amenaza. No podían frenarlo. Pero no veía nada. De modo que reunió Lutsina Verde a su alrededor y se hizo más alto. Así de fácil. Y allí estaba. Rodeado de hombres espejo, a lomos de su caballo, el rey Garadul gritaba a la trazadora que tenía a su lado, señalando a Kip. La trazadora tenía la piel azul, resplandeciente, pero mientras preparaba su magia algo cayó del cielo a gran velocidad. La mujer abrió las manos, inertes, y el azul escapó de ella y formó un charco en el suelo. Se cayó de la silla. El rey Garadul enmudeció de repente, miró a su alrededor. La trazadora que tenía al otro lado, una roja, se desplomó de la silla a su vez. Esta vez Kip, y todos los hombres espejo, siguió la trayectoria de la flecha hasta su origen. Una azotea. Carris, esbelta, musculosa, cubierta de sangre, vestida con meros jirones de tela y preparando otra flecha. Uno de los hombres espejo se abalanzó sobre el monarca para arrojarlo al suelo. La tercera flecha de Carris traspasó la greba de un hombre espejo y le clavó la pierna al caballo. El corcel enloqueció, encabritándose, derribando a media docena de hombres espejo y arrollándolos antes de perder el equilibrio y aplastar a su jinete. Kip ignoró el caos. Ya había encontrado su objetivo. Podía sentir que sus fuerzas se tambaleaban. Tenía que hacerlo ahora. No dispondría de otra oportunidad. Cargó hacia adelante, provocando una estampida de hombres y mujeres a su paso, alcanzando gradualmente el máximo de su velocidad. Estoy loco. Kip se rió. Si esto era la locura, bienvenida fuera. Colisionó con las primeras filas de hombres espejo antes de que todos hubieran dejado de mirar a Carris. Algunos estaban de espaldas, otros montados a caballo, aún otros habían bajado de sus sillas y algunos seguían intentando desenfundar o recargar sus mosquetes para disparar contra la asesina del tejado. Kib derribó a un caballo, arrolló varios cuerpos, desvió estocadas carentes de fuerza. Con un gran puño de luxina transformado en una maza aplastó el yelmo de un hombre espejo, pero el impacto también cercenó la mitad de la mano verde de Kip. Vio que los pinchos y las cuchillas que había trazado en su cuerpo se habían disuelto o partido al colisionar con la armadura de espejos. Golpeaba a izquierda y derecha, pero cuantos más hombres aplastaba, más se desintegraba su armadura. Cada nueva herida que infligía le costaba una parte de su ser. Los hombres espejo, recuperándose, formaron detrás de la línea de vanguardia. Kippen vistió contra esta primera barrera y se encontró delante de docenas de pistolas que rugieron al unísono. Los impactos frenaron su ímpetu, aunque aguantó. Sintió unas líneas abrasadoras contra su piel. La luzina seguía consumiéndose. Algunos de los disparos debían de haberla atravesado. No fracasaré. No ahora. No tan cerca. Maldición, ¿dónde está el rey? Kip atacó al hombre espejo que tenía más cerca, arrojándole una bola de luxina verde. El proyectil se estrelló contra el pecho de su objetivo y se partió por la mitad, enviando pegotes de luxina verde en todas direcciones, sin provocar más daños que si Kip hubiera tocado suavemente con los nudillos el pecho del hombre, que se tambaleó tan solo a causa de la bala de mosquete intencionadamente oculta dentro de la bola de luxina verde que Kip le había lanzado. Los demás hombres espejos soltaron sus mosquetes y desenvainaron sus afiladas espadas, relucientes como espejos. Kip estaba mirándose el pecho, tachonado de balas de mosquete aplastadas suspendidas en la luxina verde, rodeadas de sangre algunas de ellas allí donde lo habían cortado. Estaba reuniendo más luxina para recomponer su armadura y vio que las bolitas se movían en círculos, como barcas atrapadas al pie de una catarata. ¿La luxina no os hace daño? ¿Qué tal el plomo? Kib dirigió una de las balas de plomo de su pecho hasta su mano. La proyectó hacia adelante y, con toda su fuerza de voluntad, disparó una diminuta bola de luxina verde que transportaba la bala de mosquete en su interior. Un pequeño orificio ribeteado de verde viscoso apareció en la coraza de uno de los hombres espejo. Su armadura de espejos se agrietó en líneas zigzagueantes alrededor del agujero, sangre carmesí se fundió con la luzina esmeralda y el hombre se desplomó de espaldas. Era como si Orolam hubiera insuflado en Kip un vigor renovado. Estaba magullado y extenuado, pero se sentía libre y exultante. Soltó otra carcajada. Se había vuelto completamente loco. Completamente imparable. Las balas de plomo recorrían la armadura hasta sus manos, y él las disparaba como si fuera un mosquete. El peso de la armadura verde, antes tan molesto, ahora le permitía disparar los pequeños proyectiles con tanta potencia que, de no ser por la armadura, el retroceso lo habría tumbado de espaldas. Extendió la mano derecha, la izquierda, la derecha, la izquierda. Disparando a discreción. Los hombres morían por todas partes. Kip no estaba apuntando en absoluto, pero a esa distancia, la puntería era lo de menos. Procuraba hacer blanco en el pecho, no obstante, aunque terminara impactando en el cuello o en la barriga, o en quien estuviera detrás de su objetivo. Fuera como fuese, la carnicería continuó y las filas empezaron a disolverse ante él. Acabó con todas las balas de mosquete de su pecho y encontró más en su espalda y sus brazos, mientras seguían añadiéndose más. Abrió un surco sangriento entre los hombres espejo. No podía ver al rey Garadul, pero supuso que allí donde la resistencia fuera más enconada debía de ser la dirección adecuada. Quien algo quiere, algo le cuesta. Entre las filas enemigas y el caos, Kip atisbó un destello de algo. Atuendos reales. Garadul. Llegó a tiempo de ver al rey Garadul subir a lo alto de una plataforma emplazada al fondo de la plaza del mercado. Sus hombres intentaban conducirlo al interior de una callejuela angosta. Kib dio un salto hacia adelante y descubrió que sus piernas de luzina verde lo transportaban mucho más lejos de lo que se había propuesto. Aterrizó entre el rey Garadul y el callejón, aplastando a dos de los hombres del monarca, incluido su último trazador. El suelo estaba sembrado de cadáveres de trazadores, pero a Kib no le importaba cómo habían muerto. Solo tenía ojos para el monarca. Extendió una mano a su espalda y disparó una docena de balas de mosquete hacia los hombres espejos restantes. El rey Garadul tropezó con uno de los cuerpos que yacían encima de la platir. En un instante, Kip se abalanzó sobre él. El monarca le pegó una patada. Kip impulsó un puño enorme hacia abajo y rompió la pierna del rey como si fuera una astilla. El hombre gritó. Kip le agarró la cabeza, afianzó los grandes puños de Luxina a ambos lados y tiró hacia arriba. El cascabeleo del fuego de mosquete cesó. Kip estaba demasiado cerca del monarca. Nadie se atrevería a disparar contra él ahora. Asesinaste a mi madre. Rugió Kip en la cara del rey. Los ojos de Garadul se concentraron en el rostro de Kip tras la armadura verde. ¿Tú? Dijo. ¿El mocoso de Rina. No se merece que la vengan, y tú lo sabes. Kip. Alguien gritaba su nombre, pero Kip apenas lo oyó. El rey estaba intentando desenfundar un bichuá de su cinturón, pero se lo impedía el dolor. Vete al infierno. Exclamó Kip. Vete al infierno. Levantó al rey en volandas y apretó con todas sus fuerzas y toda su voluntad. Kip. Para. Esto es precisamente lo que quiere el oro nada podía penetrar la locura, la furia desatada. Kip ni siquiera estaba seguro de quién era su objetivo, si ese hombre que había masacrado a su aldea o su madre. La quería. La odiaba. El rey Garadul gritó, Kip gritó, y juntos ahogaron el grito de Corban las manos de Kip se unieron y la cabeza del monarca reventó como una uva, como una sandía arrojada desde gran altura, esparciendo su jugo por todas partes. Kip, no, es justo lo que quieren que hagas. La voz de Corban Danavis penetró en el cráneo de hierro de Kip mientras soltaba el cadáver inerte del rey encima de la platita. Al levantar la cabeza, aturdido, Kip vio a Corban montado al frente de unos 100 jinetes que entraban en la plaza en ese momento. Los invasores, desmoralizados y sin líder en ausencia del rey Garadul, se desbandaron ante la llegada de tantos refuerzos. Kipo que un cuerpo caía a su espalda, y se giró a tiempo de ver a un hombre espejo con una flecha en el corazón. Alguien le había salvado. De nuevo. Ni siquiera se había percatado de la amenaza. La cabeza le daba vueltas. Se sentía como si estuviera encogiendo. Se erguía de nuevo sobre sus propios pies, la luzina había desaparecido. Se tambaleó y sintió que alguien lo sostenía en pie. Se giró. Carris había bajado de la azotea y estaba recogiendo el bichuá del cadáver del rey. ¿Carris? Se había propuesto salvarla, ¿verdad? Pues sí que lo había hecho bien. Contempló el cadáver del rey Garadul y no sintió nada más que un vacío. Cuando levantó la cabeza, Corban Danavis estaba allí, maldiciendo. Kip nunca había oído maldecir a Maese Danavis. ¿Tienes la menor idea de lo que acabas de hacer? Preguntó Corban. Vete al diablo dijo Kip, vacío, seco, sin vida. Asesinó a toda nuestra ciudad. Se merecía algo peor. Corban se detuvo y observó a Kip con renovado respeto. Dejó que el silencio se prolongara unos instantes, y dijo. Monta. Tenemos que salir de la ciudad. Ya. Pero si lo he matado. ¿No hemos ganado? Preguntó Kip. Le costaba ordenar las ideas. Y la luz le hacía daño en los ojos. Nada le apetecía más que una manta y una habitación oscura. Habían ganado, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que irnos? Mira eso dijo Carris, acercándose. Ya había montado. Estaba apuntando hacia la muralla. Loro omnícromo se erguía en lo alto de la puerta de la madre, a unos 400 pasos de distancia, y cuando habló, valiéndose de algún truco de magia, todos pudieron oírlo perfectamente. Han asesinado al rey Garadul. Vengad al rey. Expulsad a los bárbaros. La puerta se abrió para revelar cientos de trazadores, literalmente cientos, y docenas de engendros de los colores. Los seguían miles de soldados. Por eso tenemos que irnos concluyó Carris. 89. La intuición de Gavin se había equivocado. Al llegar a la puerta de la vieja fue como si tuviera que taponar con los dedos el casco agujereado de un barco. Todo tenía un límite. Los guardias negros y él llevaban ya diez minutos defendiendo la puerta de la vieja ellos solos, sin ayuda de nadie. Llegado a este punto podía resistir limitándose a quedarse detrás del escudo antibalas que sus guardias negros habían trazado enfrente de él. No estaban oponiéndose a él. A donde quiera que iba, el ejército se retiraba a su paso. Si la ciudad hubiera tenido una sola puerta, eso podría haber servido de algo. Pero con tres vías de acceso y tres cuartos de muralla circular medio desmoronada, era inútil. Nadie le hacía frente. Los hombres se limitaban a apartarse y esperar. Aunque contuviera a estos soldados eternamente, el resto del ejército sencillamente entraría por las otras puertas. Las cuales, sin duda, debían de haber caído ya a estas alturas. Su adversario era astuto. No pensaba malgastar fuerzas atacando a Gavin. El tiempo se encargaría de concederle la victoria, de modo que prefería ahorrar fuerzas. No había necesidad de precipitarse. Sus tropas rodearían a Gavin y avanzarían por donde él no estuviera. Así, Gavin no podría hacer nada, ni corriendo de un lado a otro hostigando a un rival que rehuía el combate, ni aislándose del grueso de su ejército, momento en el que el oro sacrificaría tantas vidas como considerara preciso para matarlo. O para apresarlo. El soldado que Gavin llevaba dentro estaba furioso. Durante la guerra, él se habría lanzado a la yugular. ¿Querían abrirle paso? Habría ido a por el rey, lo habría matado, y al diablo con las consecuencias. Esa acción lo pondría en el mayor de los peligros, pero le daría igual. Motivo por el cual la fortuna sonríe a los jóvenes. Resopló. Si lo mataban, los refugiados no llegarían ni a dos leguas del muelle. Maldiciendo, Gavin trazó las bengalas que señalaban la retirada y las lanzó a las alturas. ¿Noticias del muelle? Preguntó. No, señor. Gavin no esperaba que ningún mensajero lograra encontrarlo, pero aún así habría estado bien. En marcha. Un guardia negro rojo extendió un grueso manto de luxina roja sobre la brecha de la puerta y le prendió fuego mientras Gavin daba media vuelta y empezaba a correr. Habían perdido a los caballos antes y no tenían ninguno de repuesto. Los caballos que no estaban acostumbrados al fuego de mosquete y la magia a menudo eran más peligrosos que útiles para sus jinetes. Además, viajar a caballo lo convertía a uno en un blanco perfecto para los mosqueteros y los trazadores. La ciudad no era tan grande. ¿Irían a pie? Resultaba extraño correr por una ciudad desierta. Casi todo el mundo se había ido ya, pero aún no se habían instalado el aire de abandono y la capa de polvo que invaden las ciudades en cuanto sus habitantes las desalojan. Garriston presentaba la clase de vacío que se producía cuando la gente dejaba la comida quemándose en el fuego y se marchaba sin mirar atrás. El olor a quemado no se había disipado aún. De hecho, tenían suerte de que nadie hubiera incendiado la ciudad. Calles vacías. Hogares vacíos. Macetas con flores abandonadas en los alféizares de las ventanas, sin marchitar todavía. La muerte vendrá también a por ti, florecita. Habían llegado a uno de los puentes cuando les tendieron la emboscada. Dos docenas de trazadores y varios engendros de los colores se materializaron en los tejados y descargaron una lluvia de magia sobre ellos. Sin vacilación ni previo aviso. Por supuesto. Habían rodeado a Gavin para cortar la vía de escape más evidente. Las azoteas les proporcionaban una plataforma excelente desde la que atacar, y la zona despejada alrededor del puente constituía el matadero perfecto. Pero los guardias negros eran guardias negros. Hasta el último de ellos sabía cuál era su cometido y qué papel debía desempeñar en caso de que cualquiera de sus compañeros falleciera. Estaban adiestrados para esto. Esta era su vida. Escudos de luxina verde, luxina azul y más luxina verde, de tres capas de espesor, envolvieron a Gavin. Sabía exactamente dónde aterrizarían, y cada escudo contenía unos agujeros para que también él pudiera luchar. Asomó una mano fuera del escudo y apuntó a tantos atacantes como alcanzó a ver. Disparó unos delgados tentáculos de ruxina supervioleta contra ellos, adhiriéndolos a cada trazador, dejando cuerdas colgantes de supervioleta. Dos de los guardias negros eran micromos de supervioleta y azul. Su primera acción fue escudar a Gavin, la segunda, escudarse a sí mismos, y la tercera, siempre que fuera posible, esta. Podían ver los hilos supervioletas de Gavin, y trazaron azul a lo largo de esos diminutos senderos mientras sacaban granadas de sus bandoleras lanzaron las granadas, que siguieron las trayectorias arqueadas supervioletas sin errar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Habían reforzado incluso los arcos de Luxina para que siguieran una trayectoria ascendente natural. Pero los cazadores también se habían puesto en acción. Tres guardias negros cayeron con la primera andanada de misiles de fuego. Al defender primero a Gavin, no lograron levantar a tiempo sus propios escudos. Un torrente de luxina roja llegó procedente de cuatro direcciones distintas, intentando empapar el puente entero para que pudieran prenderle fuego. Los guardias negros azules y verdes levantaron escudos para desviar los torrentes a los lados del puente mientras una amarilla arrojaba granadas de luz explosiva contra todo lo que se movía. Gavin miró al frente y vio que los cazadores no bloqueaban el acceso al puente. Solo había una razón para ello. Querían que Gavin y la guardia negra huyeran a ciegas hacia algo peor. Los proyectiles levantaban chispas y silbaban al rebotar en los escudos, las explosiones de las granadas sacudían los tejados, y dos de los engendros a sus espaldas les lanzaban cuchillos azules del tamaño de témpanos de hielo. Los guardias negros estaban apiñándose alrededor de Gavin, empleando sus escudos y, si eso fallaba, sus propios cuerpos para mantenerlo a salvo. En marcha. Cruzad el puente. Ordenó la comandante. Era joven. Por Orolam, tantas bajas habían sufrido que tenía que ser esta niña quien asumiera el mando. Todo esto se correspondía también con el entrenamiento de la guardia negra. Proteger, asegurar, decidir, actuar. Sin vacilaciones. No. Exclamó Gavin. Señaló a un lado del puente y trazó una nueva pasarela verde, desde la sección media hasta un punto treinta pasos más abajo. Descarga. Gritó una guardia negra. Era amarilla. Lanzó una bomba deslumbrante a unos meros diez pasos de altura. Gavin y los guardias negros se taparon la cara mientras explotaba con tanta fuerza que Gavin pudo sentir cómo temblaban sus escudos. A continuación cruzaron corriendo el nuevo puente verde, mientras el puente a sus espaldas, desaparecida la barrera que lo protegía de los torrentes de luchina roja, estallaban llamas. Uno de los engendros azules aterrizó en la calle delante de ellos cuando llegaron al otro lado, decidido a reconducirlos hacia la segunda emboscada. Una docena de manos de la guardia negra se alzaron para acribillar con balas de luchina a la bestia, que se desplomó a un lado al instante. Uno de los guardias negros cayó, aunque Gavin no vio que lo había golpeado. —¡No! ¡No! ¡No! —estaba gritando el hombre. Su compañera se separó del grupo. El guardia negro abatido había rodado de espaldas. Su compañera, una mujer de casi 40 años, Laia, creyó recordar Gavin que se llamaba, se situó en pie a su lado. Lo siento dijo el guardia negro derribado. Demasiado. Es demasiado. Laia le levantó un párpado para observar con detenimiento el halo del guardia negro abatido. Susurró algo, se besó los dedos, tocó con ellos los ojos, la boca y el corazón de su compañero. Acto seguido, le cortó la garganta. El resto de la guardia negra no esperó más. Corriendo, dejaron atrás un callejón y se encontraron contemplando las espaldas de varias docenas de mosqueteros, todos ellos en formación, armas en ristre, apuntando hacia donde la emboscada original había intentado desviar a Gavin. Los hombres estaban tan concentrados esperando a que su presa apareciera ante ellos que no repararon en la presencia de Gavin a sus espaldas. Sin aminorar la marcha, Laia vertió Luzina Roja sobre ellos en ingentes cantidades cuando le prendió fuego la llamarada fue tan intensa que gabin vio sombras a medio bloque de distancia lo que significaba que por un momento las llamas habían saltado por encima de los tejados a continuación llegaron los alaridos los hombres estaban quemándose vivos un río más a cruzar esta vez gabin condujo a los guardias negros hasta una sección despejada y trazó su propio puente de luxina verde hasta el otro lado no había necesidad de arriesgarse a caer en otra emboscada. Llegaron a los muelles, donde encontraron cientos de soldados con los mosquetes cargados, contemplando las aguas. Los barcos continuaban aceptando pasajeros mientras las montañas de equipaje se empujaban a un lado, abandonadas, reconvertidas en barricadas. Varias embarcaciones habían zarpado ya, formando una línea que se perdía de vista a lo lejos, pasando entre las piernas de la guardiana. Se habían utilizado todas las naves del muelle. Y la mayoría de ellas se habían ido ya. Dos grandes barcazas improvisadas con luxina azul y verde y madera comenzaban a alejarse también. Eso dejaba una barcaza de luxina que estaba llenándose rápidamente en esos momentos, y muchas más personas de las que podrían subir a bordo. Los soldados presentes eran en su mayoría nativos. ¿Dónde diablos se habían metido todos los soldados Rutigari? Habrían embarcado ya, sin duda alguien pagaría por eso, pero no ahora. Los soldados que quedaban parecían resueltos, y se alegraron al ver a Gavin. Eran hombres que pensaban que iban a morir para dar a sus familias una oportunidad de escapar. Hombres que estaban dispuestos a pagar ese precio. ¿Quién está al mando? Preguntó Gavin. Yo, señor. Lord Prisma, señor un rutgar tímido, con el pelo curiosamente crespo para su complexión pálida y una expresión en los ojos como si dar un paso al frente le produjera un miedo de muerte. En otras circunstancias, Gavin se habría carcajeado al ver a este hombrecillo apocado. Tenemos casi todos los barcos que hemos cargado. Hombres reunidos dispuestos a luchar. Necesitamos espacio para otros 300, si no viene nadie más de la ciudad. Algún rastro del general Danavis o del comandante Puño de Hierro, no, señor. Lord Prisma. Señor. Señor es suficiente dijo Gavin. Guardias, todos los que podáis trazar sin romper el halo, ayudadme. Fabricaremos otra barcaza mientras esperamos. Esperar, señor. Preguntó un guardia negro. El general Danavis viene hacia aquí. Terminaremos una barcaza más. Después nos iremos. Para entonces ya habrá llegado. Sonó una trompeta. El rutgar pálido exclamó. Se acerca el enemigo. Preparados. ¿Resistiréis mientras construimos la barcaza? Preguntó Gavin. El hombre seguía siendo menudo, seguía siendo tímido, pero su expresión era resuelta, y en su apariencia no quedaba el menor rastro de comicidad. Resistiremos, señor. Hasta el último hombre. 90. Carris eligió un caballo de los hombres espejo al que parecía que aún le quedaba algo de brío y resuello, y partió. La barda del animal estaba recubierta de espejos en los que se reflejaba el sol de la mañana. Lo mismo podría haber dibujado una ariada en la espalda. En fin, tampoco el resto de su aspecto era precisamente discreto. No tenían mucho tiempo. Los 400 pasos que los separaban de los engendros de los colores del oro solo podían salvarse atravesando un laberinto de callejones o calles sembradas de escombros. Los ralentizaría, pero no mucho. Antes, sin embargo, había cosas que hacer. Carris se giró para echar un vistazo al rey Garadul, rechinando los dientes ante la carnicería. Estaba muerto, sin duda. Sintió un vacío peculiar. Deseaba verlo muerto. Se lo merecía. Ahora lo estaba, así de fácil. Pero lo más probable era que su muerte no hubiera servido de nada. Vio su bichua tirado en el suelo, junto al cadáver. Hijo de perra. Lo recogió y miró a su alrededor, pero no había ni rastro de su yatagán. El tiempo se agotaba. Los hombres de Corban Danavis estaban terminando de recoger la pólvora, la munición y las armas de repuesto de los cadáveres, y empezaban a formar. Kip ofrecía el deplorable aspecto que cabía esperar. Corban dijo. Se llama mal de la luz, Kip, y podría provocarte cualquier tipo de efecto. Dejarte tan indefenso como un cachorrito o tan fuerte como un demonio marino. He visto a hombres pudorosos arrancarse la ropa porque no soportaban que nada les tocase la piel. Y mujeres recatadas que, en fin, eso ahora no tiene importancia. Eh, que solo fue aquella vez protestó Carriz mientras ensillaba. En la medida de lo posible, convenía que un trazador no se refugiara demasiado en sí mismo tras haberse excedido con la magia. Corban se rió. No sé si alguna vez se te podría calificar de recatada, Carriz Roble Blanco. Dejó que su mirada se deslizara por la pierna de Carris. Hoy seguro que no. Carris siguió la mirada de Corban. Ups. Había conseguido abrir la raja de su vestido prácticamente hasta la cadera, y estar sentada a horcajadas en un caballo no ayudaba. En fin, ¿qué podía hacer? ¿Ir a cambiarse? Se acabó el descanso. Gritó Corban a sus hombres. Nos vamos a los muelles. Mantened el ritmo o morid. Uno de los oficiales se acercó a hacerle una pregunta, y el general se enfrascó en sus responsabilidades. Lo que dejaba a Carris a solas con Kip. Preferiría acudir a la batalla sin las tres, pero no iba a abandonarlo, otra vez no. Había cosas más importantes que su libertad de movimientos. Guió el caballo hasta la platir. Kip, ven aquí dijo, con más aspereza de lo que pretendía. El muchacho, visiblemente aturdido, se encaramó a lo alto de la silla y partieron. Al principio, Carris pensó que iban a escapar limpiamente. Entonces llegaron al puente. El extremo más alejado estaba bloqueado con vagones y carretas que debían de haberse incendiado momentos antes de que llegaran los hombres de Corban, o habrían visto el humo. Los hombres que encabezaban la columna se detuvieron en seco, y los que corrían detrás colisionaron con ellos, colapsando la columna y sembrando el caos. Corban, a caballo cerca del frente, se esforzaba por separar de la confusión a unos cuantos trazadores para que despejaran las barricadas en llamas. En circunstancias normales, les llevaría uno o dos minutos. Cerca de la retaguardia de la columna, Carris tiró bruscamente de las riendas y empezó a gritar a los hombres que la rodeaban para que formaran una línea de defensa. Cargad los mosquetes, calad bayonetas. Giró en redondo a tiempo de ver al primero de los engendros de los colores que los perseguían. Carris nunca había visto nada parecido. Sabía que los engendros verdes podían alterar sus articulaciones para conferir a sus piernas una elasticidad extraordinaria, pero los verdes no eran los únicos engendros de los colores que saltaban de tejado en tejado a sus espaldas. Un engendro amarillo, con los brazos radiantes, corrió directamente hacia el borde de una terraza mientras acumulaba luxina en ambas manos. Saltó de la cornisa y proyectó las manos hacia abajo, liberando un chorro de luxina amarilla contra el suelo y aprovechando el retroceso para ganar altura y conseguir llegar al siguiente tejado. Como si estuviera jugando a la pídola en el aire. Un destello verde, mucho más cerca. Carris disparó una bola verde hacia arriba, interceptando al engendro verde mientras descendía. Su proyectil desvió al engendro verde de su trayectoria, levantándolo de modo que, en vez de aterrizar entre los aterrorizados soldados, se estrelló contra el costado de un edificio. Los soldados que lo rodeaban se recuperaron antes que el engendro. Carrey oyó el cascabeleo del fuego de mosquete. Maldición. Los veteranos lo habrían despachado con las cuchillas, reservando la escasa munición para enemigos más activos. Otro engendro verde atravesó el aire, y Carrey cerró el tiro. Aterrizó violentamente entre las filas más retrasadas, dispersando a los hombres. Otros, asustados, levantaron sus mosquetes y dispararon, la mayoría de ellos errando el blanco e hiriendo a sus compañeros. Cuando abatieron a ese, convergían ya sobre ellos engendros de todos los colores. El ejército del oro estaba doblando una esquina, a menos de 300 pasos de distancia, trotando, ganando velocidad para lanzar una carga. Media docena de los trazadores rojos y subrojos de omnícromo viajaban a caballo. Se acercaron a 200 pasos de distancia y dispararon grandes misiles incendiarios contra los hombres de Corban, masificados y encajonados. Un engendro azul, todo aristas y cuchillas relucientes, fue el siguiente en cruzar los tejados a la izquierda. Una subroja estaba saltando de azotea en azotea a la derecha, calva, con el cuerpo literalmente en llamas. De la nada, un trazador enorme cayó en mitad de la calle directamente enfrente de Carris, de espaldas a los hombres de Corban. Se irguió con los brazos extendidos, como si estuviera sosteniendo unas cuerdas y esperara un cargamento pesado. Sus brazos se proyectaron bruscamente hacia afuera mientras el engendro azul y la subroja se abalanzaban al ataque. Ambos engendros de los colores se convulsionaron violentamente cuando se tensaron las invisibles correas de luxina supervioleta que les tenía en el cuello. El cuerpo del engendro azul adoptó una posición horizontal de repente cuando toda la luxina que contenía se diluyó en un instante ante la pérdida de concentración. Se estrelló contra el suelo enfrente de la retaguardia. El engendro subrojo, sin la ventaja de una armadura azul alrededor del cuello, apenas si cambió de dirección. Su cuerpo aterrizó en el siguiente tejado y se desplomó, mientras su cabeza llameante rodaba por los aires directamente hasta el río. El trazador que los había salvado miró atrás de reojo para cerciorarse de que los engendros de los colores hubieran muerto. Carris se quedó sin aliento. Era Usef Tep, el mismísimo oso púrpura, el héroe de la guerra del falso prisma. Mientras Carris asimilaba ese hecho, vio que los misiles incendiarios que se arqueaban hacia la retaguardia viraban bruscamente a uno y a otro lado en pleno vuelo, explotando a una distancia segura. Otro engendro verde al que ni siquiera había visto se estrelló contra el suelo, acribillado de cuchillos de buxina azul. Carris vio a Elelep Corcin, con la piel encendida de azul, saliendo de un callejón. Nosotros os guardamos las espaldas. ¡Marchaos! Exclamó una mujer. Carris se giró para ver al menos una docena de trazadores en pie en lo alto de la última azotea. Era como si Carris se hubiera adentrado en una galería de héroes. La mujer que había gritado era Samila Allé. Junto a ella se encontraba de Hoja caída, con la piel envuelta en enredaderas de luzina verde pura. Manos llameantes se erguía en la esquina del edificio, proyectando un raudal incesante de bolas de fuego con cada mano. A su derecha, las hermanas Tala y Tairi. Un talón jean cubierto de sangre, con el brazo izquierdo inutilizado, se reunió con Usef Tepe en la calle. Y otros que Carris reconocía de su juventud, o que habían luchado por Dazen y a quienes había oído describir con todo lujo de detalles. Maldita sea. Es muchacho y tú sois los únicos que podéis salvar a Gavin. Cógelo y largaos de aquí de una vez. Chillosa Mila hallé echando chispas por los ojos. Los hombres de Corban avanzaron cuando cayeron las barricadas. Carris sintió a Kib revolverse detrás de ella. El ejército del oromnícromo era como una marea imparable. Carriss espoleó al caballo, mirando tan solo de reojo por encima del hombro a la conflagración mágica que rugía a su espalda. Fue suficiente. Todos los hombres de Corban llegaron al otro lado del puente. A partir de allí, fue una trepidante carrera en línea recta hasta los muelles. Carris llegó con el último grupo. Corban, al frente, se dirigía hacia Gavin, que estaba al borde del muelle. Al parecer estaba trabajando, trazando barcazas. Alguien alertó a Gavin y Carris vio a este lanzar una de sus características sonrisas torcidas en dirección a Corban. Y en ese momento Carris lo supo. Fue como si le hubieran dado un mazazo. Se le formó un nudo en la garganta. Todas las piezas encajaron en su sitio. Mil piezas acumuladas a lo largo de los últimos 16 años, y unas pocas reunidas en el transcurso de los últimos días. Esa sonrisa. La palmadita en el hombro de Corban esa misma mañana, en la muralla. Si Carys no llevara más de una década en la Guardia Negra, no lo habría sospechado siquiera. Pero Gavin y Corban deberían odiarse mutuamente. Eso podía explicarse eran profesionales, cierto. Tenían motivos para trabajar juntos, de acuerdo. Pero el mando sin fisuras y la obediencia instantánea son el fruto del tiempo y la confianza. ¿Cómo podían confiar el uno en el otro estos hombres? ¿Quién regresa de la guerra convertido en mejor persona? Gavin había dicho. Lo que pone en esa nota, no es verdad. Te juro que no es verdad. ¿Por qué tanto empeño en desmentir algo que sabía que saldría a la luz minutos más tarde? porque no era mentira. ¡Ay, mierda! 91 Kip salió de su letargo cuando Carries desmontó. Miró de un lado a otro, con los ojos entrecerrados y la cabeza dolorida. Hacía tan solo un momento estaba agarrado a la mujer, preocupado porque, mientras se aferraba a sus brazos, le estaba tocando los senos y Carries iba a pensar que intentaba sobarla. Más que por las explosiones y las llamaradas de magia. Era un cretino con todas las letras. Y antes de darse cuenta habían llegado a los muebles. A Kip le costaba hilvanar los acontecimientos. Primero los hombres estaban plantando cara a Corban, después le daban la bienvenida, y Corban impartió órdenes y se perdió de vista en medio del gentío, hablando con unos y con otros. Kip se sentía al mismo tiempo mareado y fuerte como un oso. Carris maldijo en voz alta, pero no entendía por qué. La mujer tiró de sus brazos, aún cerrados alrededor de su cintura. Kip la soltó, y a punto estuvo de caerse cuando Carris se descolgó de la silla. Volveré a buscarte enseguida. Carris le dio una palmadita en el brazo. De repente, sus facciones adquirieron una nitidez extraordinaria. Como si estuviera viendo a través de ella, como si pudiera entenderla. Parecía, vulnerable. ¿Vulnerable? ¿Carris roble blanco? En otras circunstancias, la idea habría hecho reír a Kip. Ahora su concentración era demasiado intensa. Había tensión en la mirada de Carris. Parte de esa preocupación era por Kip, pero la palmada en su antebrazo quería decir. Pronto te pondrás bien. No estaba preocupada por Kip. Su nerviosismo obedecía a otro motivo. Carris se dio la vuelta, y Kip vio cómo cuadraba los hombros. Estos se elevaron, estaba respirando hondo. A continuación, se adentró en los muelles como si se sintiera tan confiada como siempre rodeada de soldados, trazadores, marineros y civiles asustados. A pesar del bullicio, del nerviosismo y de la batalla no tan lejana, la multitud abría paso a esta visión de guerra y belleza. Músculos nervudos y feminidad, la espada de Luxina humeando aún en su espalda, hollín en los hombros desnudos y el escote, un bichua curvado en el puño, descalza, ondeando al viento los negros cabellos, firmes sus zancadas. Carris se detuvo detrás de un trazador de pelo cobrizo que estaba trabajando en una gran barcaza. Habló. La cabeza del hombre giró de pronto como si se hubiera accionado un resorte. No era un hombre cualquiera. El prisma. Gavin estrechó inmediatamente a Carries en un abrazo enorme. Alivio. Carries tenía el cuerpo rígido, los brazos inmóviles a los costados, aturdida o repélida, Kip no podía saberlo. Luego, lentamente, la crispación que le atenazaba los brazos y los hombros pareció derretirse por etapas. Sus brazos se movieron, se elevaron hasta la espalda de Gavin para devolverle el abrazo. Entonces Gavin vio a Kip. Sorpresa. Soltó a Carris, dijo algo. La mano abierta de Carris restalló contra la mejilla de Gavin. Gavin levantó las manos con las palmas hacia arriba. ¿Qué he dicho? La mirada de Gavin saltó de Carris a Kip, y del muchacho a la barcaza sin terminar a su espalda. Bajó las manos. Kip juraría que la maldición que profirió había llegado incluso a sus oídos. Sintió deseos de encogerse sobre sí mismo. Era como ver pelear a tus padres. Solo quería esfumarse. Se giró hacia la ciudad. Su vista seguía estando intensamente concentrada en una sola cosa a la vez, sacrificando los conjuntos en favor de las partes. El mal de la luz. Sabía que había un ejército allí, delante de sus narices, pero solo veía a un hombre comprobando la mecha de su arte. A otro, con la mitad del bigote chamuscado, jugando con la baqueta de su mosquete, dándole vueltas. Otro más, con la bayoneta calada, usándola para rascarse la espalda y bromeando con sus camaradas como si no sintieran ni pizca de miedo mientras sus ojos, tensos y muertos, proclamaban a voces lo contrario. A un otro, hablando sin cesar a pesar de que nadie estaba prestándole la menor atención. Kibre reparó en las gradas vacías del puerto. No quedaba ni una sola embarcación. Hasta la arenera más pequeña había desaparecido. En el embarcadero paralelo al suyo, vio a un enorme hombre atezado alcanzado y rodeado por una docena de hombres espejo. El hombre exudaba un aura desafiante, pero los mosquetes de los hombres espejo lo apuntaban desde todos los ángulos. Puño de hierro. ¿Me he vuelto loco o no es ese el comandante puño de hierro? Murmuró Kip. Señor. Preguntó un hombre que estaba de pie junto al caballo del muchacho. Apartaos. Gritó Kip. Apartados. Entre juramentos, los hombres le abrieron paso. —¡Kip! ¿Qué haces? —exclamó Corban Danavis. Desde su posición, no podía ver a puño de hierro. Kip apenas lo oyó. Clavó los talones en el caballo y se agarró como si le fuera la vida en ello. Tras zafarse de cientos de hombres nerviosos, el caballo emprendió el galope. Kip se bamboleaba como un saco de pómelos triturados, todo zumo y pepitas. El caballo corría por la margen del muelle, en la dirección adecuada, pero sin aminorar la marcha. Kip tiró con fuerza de las riendas, pero el caballo tenía el bocado entre los dientes. Y no pensaba aflojar. Los hombres espejo vieron llegar a Kip y gritaron. Unos pocos tuvieron tiempo de disparar. Kip juraría que una bala de mosquete le había lamido la oreja con su lengua abrasadora. «Soy la persona más estúpida que he conocido en mi vida». Mientras el caballo se precipitaba hacia puño de hierro y sus captores, aún sin frenar, Kip sacó los pies de los estribos y saltó de la silla, abalanzándose sobre los hombres espejo. Lo que fuera que había hecho antes con toda la luxina verde que había amortiguado los golpes, esta vez no lo hizo. Calculó mal la distancia y se estrelló contra el suelo con fuerza, rodando una y otra vez, golpeándose contra algo la mano izquierda, abrasada y agrietada. Sintió como si una llamarada se propagara por todas las articulaciones de la mano. Se golpeó la cabeza, resbaló de espaldas, entorpecido por sus ropas, e intentó ponerse de pie. Ante él se extendía la ciudad. No había nadie en esa dirección. Se giró hacia el comandante Puño de Hierro, se le enredaron los pies, se cayó. Se apoyó en la mano izquierda. Las lágrimas afloraron a sus ojos, incontenibles. ¡Agonía! ¡No! Gritó Puño de Hierro. Kip se tambaleaba sobre una rodilla, mareado, apoyado únicamente en su torturada mano izquierda. Quería tumbarse de espaldas, demostrar a estos hombres que no era ninguna amenaza, implorarles que le hicieran daño. Me paso más tiempo de espaldas que una chica de alquiler. Basta. Uno de los hombres tenía la bayoneta calada. Avanzaba hacia Kip. Kip se impulsó hacia arriba, con la mano izquierda. El fogonazo de dolor se extendió por todo su brazo. Kip apuntó la mano lastimada hacia el hombre espejo y obligó al fuego a desandar el camino, apoyándose esta vez en la mano sana. Una llamarada rugió y envolvió al hombre, que se asó vivo, inservible su armadura de espejos. Mientras se levantaba con esfuerzo, Kip continuó bañando de fuego a los guardias. Entonces descubrió por qué Corban había dicho que tardaría un mes en trazar tras sufrir el mal de la luz. Su estómago se reveló. vomitó. No podía mantenerse en pie. Los mareos y la náusea lo derribaron como si le hubieran cortado las rodillas. Su estómago sufrió un calambre tan violento que se dobló por la mitad, ovillándose en posición fetal sin dejar de vomitar, ensuciándose los pantalones. Una vez más, Kip el caballero de blanca armadura consigue no haber servido de nada. Estaba muerto. Sabía que tenía que estar muerto. Los hombres se abalanzaban sobre él y solo había detenido a uno de ellos. Deberían haberlo matado ya. «Suelta el resto de la luxina. Te revolverá el estómago otra vez, pero es mejor, te lo aseguro. Ahora, muchacho. No puedo cargar contigo y trazar al mismo tiempo. Puño de hierro. Kip entreabrió los ojos, vio el suelo sembrado de cadáveres a su alrededor y a puño de hierro en pie ante él, con los puños erizados de pinchos de luxina azul ensangrentada. Puño de hierro tenía cortes, sangre seca y quemaduras de pólvora por todo el cuerpo. Llevaba puestas unas gafas azules ceñidas a los ojos, con las patillas sujetas con firmeza en la nuca. Se le había caído el gotra de la cabeza y tenía el pelo chamuscado en un lateral. ¿Cómo había conseguido escapar después de requisar un cañón? Se le debía de haber echado encima el ejército entero del rey Garadul. Fuera como fuese, aquí estaba. Magullado, extenuado y herido, pero no tanto como para no ser capaz de salvar a Kip una vez más. Ahora. Exigió puño de hierro. El mal de la luz empieza a afectarme también a mí. Sé lo que te estoy pidiendo. Pero entonces, milagrosamente, se sintió mejor. Incluso capaz de ponerse de pie. Puño de hierro lo agarró del hombro de la camisa y lo levantó en volandas. Idiota, hice todo esto para salvarte, y has estado a punto de tirarlo por la borda. ¿Qué diablos estabas pensando? Pero Kip no estaba en condiciones de responder. Contemplaba fijamente al ejército que ocupaba el otro muelle. Por las pelotas de Orolán. A tan solo 200 pasos de distancia se estaba librando una batalla a gran escala. Aproximadamente un centenar de soldados y trazadores defendían el muelle frente a miles de soldados y docenas de trazadores. Lo confinado del espacio era lo único que impedía que los hombres de Gavin fueran arrollados. Las líneas de vanguardia eran una vorágine de bayonetas y espadas, unas cuantas lanzas, azadas, guadañas y grandes tijeras de luzina naranja, y magia disparada y bloqueada en todas direcciones. Algo más atrás, Gavin y unos cuantos trazadores estaban terminando la última barcaza, incapaces de sumarse a la refriega porque la construcción de la embarcación requería todas sus dotes para el trazo. La masa de invasores empujaba implacablemente hacia atrás a los hombres de Gavin, imparable por su propio peso kip pensó que ya era demasiado tarde y todavía se sentía enfermo mareado y al mismo tiempo más fuerte que nunca debatiéndose entre el deseo de tumbarse a dormir y la necesidad de entrar en acción so pena de consumirse de dentro afuera. fuera me dijo puño de hierro quédate tan cerca como puedas no puede flotar mucho tiempo sin más explicaciones flotar ¿Qué estaba flotando Puño de Hierro cogió carrerilla y saltó desde el borde del muelle, esparciendo luxina azul en un amplio abanico con una mano. Kiblo siguió, corriendo por la superficie resbaladiza, sujetándose los pantalones con firmeza con la mano izquierda y rezando para no caerse. La rampa azul se inclinaba bruscamente al final del muelle antes de nivelarse a la altura del agua, flotando sobre la superficie como una barca inestable. —Sigue corriendo. —dijo Puño de Hierro. Frente a ellos, la defensa se desmoronó mientras la enorme barcaza de Luxina se alejaba del muelle. Los últimos restos de los defensores intentaban luchar y retirarse al mismo tiempo. Algunos se giraron y fueron abatidos mientras intentaban coger impulso para saltar a la barcaza. Otros renunciaron a la idea de llegar a la embarcación y se afianzaron en sus posiciones. El ejército del oro omicromo, sin embargo, era tan gigantesco y poseía tanta presión acumulada que, sin un centenar de soldados para contenerlo, irrumpió en los muelles como una tromba de agua, con los hombres de detrás empujando a los de delante tan violenta e implacablemente que tanto los defensores como las líneas de vanguardia de los hombres del oro se precipitaron al mar desde lo alto del embarcadero. Docenas, tal vez un centenar de hombres y mujeres se zambulleron en la bahía. No lo conseguiremos. No tenemos a dónde ir. Pero Puño de Hierro se limitó a extender su camino azul sobre las olas. Por Orolam, ¿acaso iban a cubrir corriendo toda la distancia que los separaba de la barcaza? Kip no podía hacerlo. Se sentía demasiado mareado. Estaba demasiado lejos. Más rápido, Kip. Maldito seas. Más rápido. Exclamó Puño de Hierro. Un surtidor de agua se elevó por los aires a su derecha. Kip miró de reojo en esa dirección, no vio nada, se descubrió corriendo justo al filo de la plataforma azul, a punto de caerse al agua, y corrigió su trayectoria. Más agua saltó a ambos lados de ellos. Nos están disparando. Sin aliento, con la cabeza dándole vueltas, Kip vio frente a ellos como la magia iluminaba el aire entre la barcaza y el muelle. Gavin estaba de pie en la proa de la embarcación, arrojando grandes ráfagas de fuego, dardos, granadas de luz, una auténtica batería de cromaturgia. El espacio a su alrededor a bordo de la barcaza se despejó mientras todos los demás retrocedían asombrados, sobrecogidos, temerosos de quien era capaz de controlar tanta magia. Gavin estaba plantando cara a los trazadores del muelle, en solitario. Y estaba ganando. Ese es mi padre. No puedo decepcionarlo. He estropeado todo lo demás. Subiré a ese condenado barco. No puedo seguir. Gritó Puño de Hierro, con voz angustiada. Tengo que estrecharla, Kip, o no lo conseguiremos. Hazlo. Chilló Kip. La plataforma se encogió abruptamente a unos meros tres palmos de ancho. Se hundió en el agua mientras Kip corría por ella, chapoteando. Pero solo les faltaban treinta pasos. La pasarela empezó a arquearse hacia arriba, fuera del agua, para acoplarse a un costado de la barcaza, lejos de toda la magia que volaba en todas direcciones. Kip miró a Gavín, y vio que alguien había entrado en el círculo vacío detrás del prisma. Aunque el muchacho vestía ropas de campesino, Kip lo reconoció de inmediato. Simón. Simón se había colado en la barcaza con el resto de los refugiados, y tenía una caja en las manos. La caja de Kip. Lo último que le había dado su madre antes de morir. Lo único que le había dado nunca. Gavin seguía disparando y desviando magia. Todos estaban observándolo o se habían congregado a un lado de la barcaza para asistir a la llegada de Puño de Hierro y Kip. Puño de Hierro tenía la mirada fija en la pasarela que estaba trazando, absorto en su magia. Kip fue el único que vio salir un cuchillo resplandeciente de aquella caja. El siguiente paso de Kip tocó fuera de la estrecha plataforma de Luxina. Se hundió de golpe en el agua. Torpe, Kip. Estúpido, Kip. El estrepitoso chapuzón contribuiría a crear una distracción de la que Simón se podría aprovechar. Loro Omnicromo había enviado a Simón para que asesinara de Gavin. Kip lo había visto, y había decidido irse a otro lado. Había tenido una docena de oportunidades para hacer lo correcto y las había dejado escapar todas. Incluso hacía cinco minutos, si no hubiera ido detrás de puño de hierro, habría conseguido subir a la barcaza. Podría haber detenido a Simón. Kip no volvería a fallar. Se negaba. Impulsó las manos hacia abajo, abrió los ojos a pesar del agua y empezó a absorber luz. El dolor era endiablado. Le daba igual. La absorbió como si fuera la boca de uno de los grandes motores de los deslizadores de Garvin. Y la impulsó hacia abajo. Salió disparado del agua. Por la mano de Orolam, o por toda la suerte que llevaba toda su vida jugando en su contra, invertida ahora por fin, voló en la dirección adecuada. Aterrizó en la cubierta de la barcaza, arrollando a media docena de personas arracimadas en torno a la barandilla, observándolo, y se mantuvo en pie, aunque había caído en un ángulo desesperado y hubo de correr tanto como fue capaz para no caerse. Irrumpió en la zona despejada alrededor de Gavin cuando Simón se cernía ya sobre el prisma. Simón hundió la gran daga blanca en la espalda de Gavin un instante antes de que Kip colisionara con él, con la coronilla de Kip aplastando la nariz de Simón. Su impulso los arrastró a ambos al costado opuesto de la barcaza. Se precipitaron por la borda y se hundieron con un chapuzón clamoroso. Kip cogió aire antes de sumergirse e inmediatamente empezó a forcejar con Simón, dándole puñetazos, buscando la daga que empuñaba en una mano y la funda que sujetaba en la otra. Simon no se había llenado los pulmones de aire. Abrió las manos y agitó los brazos, intentando alejarse de Kip con movimientos aterrados. Kip intentó apuñalar al otro muchacho, aún debajo del agua, y falló. Salió a la superficie, jadeando. Simon emergió a cinco pasos de distancia, con la nariz chorreando sangre que se diluía en el agua. Kip oyó gritos detrás de Simón. Los tiburones habían hecho acto de presencia y agitaban las aguas entre Simón y los muelles, levantando espuma blanca en su frenesí. Kip. Agarra la cuerda. Agarra la cuerda. Gritó alguien. Un cabo golpeó el agua a su lado. Simón lanzó a Kip una mirada de reojo cargada de odio y empezó a nadar hacia la orilla. Era buen nadador. Más veloz que Kip. Perseguirlo sería una locura. Además, estaba sangrando. Kip. Kip sintió que le sobrevenían los primeros temblores del mal de la luz. ¡Ay, mierda! Pero ya había perdido la daga una vez. Lo era todo. No volvería a perderla. Meciéndose con las olas, intentando no fijarse en la veintena aproximada de aletas que cortaban el agua en dirección al muelle, enfundó la daga y se la guardó dentro del pantalón. Solo entonces agarró la cuerda. Por suerte había un lazo en el extremo. Kip consiguió pasárselo por encima de la cabeza antes de sufrir la primera arcada. No tenía nada en el estómago, por lo que se limitó a jadear entrecortadamente mientras la barcaza lo remolcaba hasta que los hombres de cubierta pudieran izarlo fuera del agua. Suelta el resto de la luxina, Kip estaba diciéndole a alguien. No puedo, no puedo. Sabía que iba a ser una tortura. No podía soportar más el dolor. Ni siquiera podía abrir los ojos. —Vamos, Kip, hazlo por mí —dijo con delicadeza Gavin. Kip liberó los últimos restos de Luxina. Lo último que sintió fue el dolor que le atravesaba la cabeza, lanzas de luz que desterraron las tinieblas, tan solo para dejar más a su paso. 92 El prisionero había sucumbido por completo a la fiebre. El corte que se había practicado en el pecho y los cabellos mugrientos con los que había taponado la herida se habían encargado de ello. Muerte o libertad. Había llegado el momento. Intentó ponerse de pie, sin éxito. Temblaba demasiado. Tal vez había esperado demasiado tiempo. Quería, necesitaba, esperar hasta que la fiebre alcanzara su punto álgido a fin de disponer siquiera de una oportunidad. Si había errado en sus cálculos, sencillamente moriría, y todos los problemas de Dacen se acabarían con él. Sería una lástima. Se recostó, encontró el pequeño cuenco lleno de pelo sucio a su lado, intentó inspeccionarlo en busca de algún defecto por milésima vez. No lograba ver nada. Se sentía al borde del llanto, la fiebre estaba poniendo todas sus emociones patas arriba. Lo siento, Dacen. Te he fallado dijo en voz alta. Palabras sin sentido. Surgidas de la nada. A esa parte de él que llevaba tantos años marinándose en azul le pareció curioso. No inesperado, pero extraño así y todo. ¿Por qué debería producirle alguna emoción el simple hecho de que su sangre estuviera literalmente más caliente de lo normal? Inusitado, pero intrascendente. Ensanchó el tajo de su pecho, sacó el pegote de mugre cuajado de sangre y lo tiró a un lado. No salió todo a la vez. Quedaban trazas pegadas a la herida. Raspó la cochambre restante con una uña mugrienta. El dolor le produjo una arcada. ¡Qué estupidez! Había usado la uña, para intentar limpiar una herida, debería haber trazado unas pinzas. No estaba pensando con claridad. Parpadeó mientras su cuerpo se tambaleaba. No, el fracaso era inaceptable. Las personas inferiores podían fracasar. Él no. No antes de poner a prueba su plan. Gavin se estiró hacia la cavidad poco profunda que había tardado 16 años en excavar con sus propias manos. En fin, muchas personas no tendrían nada que enseñar tras 16 años de esfuerzos. Se le escapó una carcajada estentórea. El cadáver de la pared adoptó una expresión preocupada. Mantén la calma, Dacen. Gavin. Lo que sea. Quien quiera que seas, hoy eres un prisionero, hoy puedes ser un hombre libre. Un hombre muerto, lo que no deja de ser otra expresión de la libertad, no es cierto, Dacen cogió el cuenco de cabellos finamente trenzados y lo colocó en el interior de la depresión de piedra que había excavado a lo largo de los años. Encajaba a la perfección, como no podía ser de otra forma. Lo había hecho para que encajara, y lo había comprobado mil veces mientras lo creaba. Sentado justo enfrente del cuenco y su depresión, Dacen se desató el taparrabo y se contoneó con dificultad hasta que pudo dejarlo a un lado. Si Carris pudiera vernos ahora, ¿eh? Dijo el difunto. ¿Cómo pudo elegirlo a él antes que esto? Dacen se limitó a mirar de soslayo al cadáver, sentado en su resplandeciente pared azul, burlándose de él, con las piernas grotescamente extendidas delante de un cuenco de pelo y un agujero poco profundo. No puedes humillarme replicó Dacen. Hago lo que es necesario. Si eso es depravado, que así sea. Se humedeció los labios agrietados. Había dejado de beber agua. Tenía que estar al borde de la deshidratación para esto. Sentía la boca pastosa. El cadáver dijo algo en respuesta, pero Dacen hizo oídos sordos. Por un momento, se le olvidó cuál era el siguiente paso. Tenía que hacer agua. Quería tumbarse. Por Orolam, que cansado estaba. Si consiguiera descansar un poco, recuperaría las fuerzas, una bocetada. Ese era el siguiente paso. Un poco más de dolor, y después la libertad, Dacen. Un poquito más. Eres un guile. No puedes estar encadenado de esta manera. Eres el prisma. Se ha cometido una injusticia. El mundo tiene que conocer tu venganza. Sentado todavía, no había ningún motivo para moverse de allí, no conseguiría regresar si se alejaba, estudió todas las superficies expuestas de su cuerpo. Empezó a abocetearse. En todos los rincones a los que alcanzaba la vista. Con fuerza. ¿Esto te parece racional? Preguntó el cadáver. Puede que 16 años rodeado de azul no hayan sido suficientes. Gavin, Dazen, maldita sea, lo ignoró. Se abofeteó los antebrazos, el estómago, todo el pecho salvo donde estaba el corte, no quería desmayarse cuando la victoria estaba tan cerca, y las piernas. Todas las superficies de su cuerpo que tenía a la vista recibieron manotazos hasta volverse insensibles, inmunes al dolor y, lo más importante, coloradas. Gavin seguía siendo humano. Aunque fuera un supercromado, incluso él cometía diminutos errores. Esa era la apuesta de Gazen. Ese era el motivo de que Gavin no hubiera dejado nada de color allí abajo. Si hubiera creado la luz azul a la perfección, toda ella restringida a un espectro portentosamente cerrado, ningún objeto reflejaría otra cosa. Gavin no tendría que preocuparse ni siquiera aunque su prisionero dispusiera de gafas rojas, verdes o amarillas. Pero los sutiles reflejos verdes que Dacen atisbaba cada vez que orinaba en la cavidad antes de que ésta absorbiera el color sugerían que había una fisura en el espectro. Ahora todo dependía de cuánto y cuán deprisa consiguiera trazar. Tembloroso, estremecido a causa de la fiebre y del martirio al que había sometido a su piel, casi ensangrentada, orinó. No directamente en la depresión. No directamente en el cuenco de pelo. Temía que, si orinaba con demasiado ímpetu, traspasaría el aceite que con tanto sacrificio había extendido por el interior del cuenco de pelo. De modo que se orinó en la mano, y dejó que el cálido fluido cayera con suavidad en el cuenco. Me has convertido en un animal, hermano. Pero puestos a elegir, Dacen sería un zorro. La deshidratación había vuelto su orina tan sobrecogedoramente amarilla como su cuerpo era capaz de producir, y el cuenco de cabellos trenzados y lubricados aguantó. El corazón de Edad tendió un salto en su pecho, sintió deseos de llorar, cuando volvió a ver el color amarillo por primera vez en 16 años. Amarillo. La fisura en el espectro era real. Por Orolam, qué preciosidad. Trazó a partir de él. Una cantidad diminuta nada más, era como intentar sorber agua a través de una bolsa, mientras el cuenco se vaciaba paulatinamente. Trazó una bola amarilla, más pequeña incluso que su pulgar, en la palma de su mano izquierda inmediatamente comenzó a fragmentarse en forma de luz, pero era luz amarilla. Por primera vez, Dazen vio su celda en algo más que tonos azules. Vio su cuerpo en algo más que tonos azules. Y el amarillo, al encontrarse en el centro del espectro en vez de en el extremo opuesto, hacía que el rojo fuera mucho más fácil de ver. La fisura del espectro se extendía en ambas direcciones. Y el cuerpo entero de Dazen había enrojecido a causa de la paliza. Dazen trazó rojo con fuerza, tan intensamente como fue capaz, mientras la pequeña cánica amarilla chisporroteaba y se desvanecía. Era suficiente. Tenía que serlo. La piel de su brazo ofrecía una tonalidad apagada a la luz azul que una vez más reinaba en la celda, pero sabía que era roja. Y ahora, el verdadero motivo por el que se había infligido la fiebre. Dazen trazó el calor de su propio cuerpo. Era asombrosamente ineficiente. Nunca antes había dado resultado. Estaba temblando, la fiebre era tan intensa que le impedía pensar. Pero, pero, se acerró al calor de su cuerpo, intentó imaginárselo elevándose en ondas, como si estuviera en el desierto. Una llama diminuta, una chispa era todo cuanto necesitaba. Obtuvo el máximo a lo que podía aspirar. Como un anciano, Dazen se obligó a incorporarse. La magia pesaba, y con tanta como planeaba lanzar, no debía desplomarse nada más empezar. Se arrodilló y sonrió al cadáver. Este le devolvió la sonrisa, como si esto fuera algo que se esperaba. Como si llevara años esperándolo. Dazen juntó las manos. Lanzó un hilo rojo de prueba desde la mano derecha, directamente al rostro del cadáver. Su mano izquierda liberó de golpe todo el calor acumulado, y generó una chispa diminuta. La chispa prendió. El rojo se inflamó, y de repente la celda azul se inundó de luz roja y calor. Dazen trazó más, y más aún, y liberó la luxina en un mazazo apuntado contra el cadáver, directamente contra el punto débil de la pared de la celda. La onda expansiva lo derribó pese a todos sus esfuerzos por resistir la sacudida. Había disparado la bola de fuego con tanta fuerza de voluntad que su cuerpo debilitado no tuvo la menor oportunidad de encajar el retroceso. No creía que hubiera perdido el sentido, pero cuando abrió los ojos el mundo seguía siendo a full. Fracaso. Orolam misericordioso, no. Dazen rodó de costado, esperando ver al cadáver burlándose de él. Pero se había esfumado. En su lugar se abría un agujero. Un boquete de bordes irregulares, humeantes, refulgiendo con la viscosa luzina roja que se consumía lentamente. Un agujero, y un túnel al otro lado. No pudo contenerse. Dazen empezó a llorar. Libertad. No podía sostenerse en pie, estaba demasiado débil, pero sabía que debía salir. Tenía que llegar tan lejos como pudiera antes de que Gavin descubriera su ausencia. De modo que empezó a gatear. Al salir de la celda de luzina Azul, contuvo el aliento, convencido de que se iba a activar alguna trampa o alguna alarma. Nada. Aspiró con fuerza, se llenó los pulmones de aire limpio y fresco, y continuó arrastrándose hacia la libertad. 93. Kib despertó en una pequeña habitación azul. Todas las superficies eran de luxina azul, incluso el catre en el que estaba acostado, aunque lo habían mullido con un montón de mantas. A juzgar por el suave vaivén, comprendió que se encontraba a bordo de una de las barcazas azules. Y le dolía endiabladamente la espalda. A decir verdad, le dolía todo el cuerpo. Tenía la mano izquierda cubierta de vendajes y podía sentir que se la habían recubierto con una gruesa capa de ungüento. Sus hombros y brazos eran una colección de morados, se sentía como si alguien le hubiera aporreado las piernas con una tabla, le martillaban las sienes, y prácticamente todos los rincones de su cuerpo experimentaban algún tipo de molestia. ¿Movió el dedo pequeño de un pie? Sí, eso también le dolía. Y tenía hambre. Asombroso. ¿Estás en un barco de refugiados, Kip? No va a haber nada de comer. Intentó volver a conciliar el sueño. Sería lo mejor. Se sentiría mejor cuando despertara. Y para entonces podrían pescar algo. Rodó de costado y sintió una punzada entre los riñones. ¿Qué? Se revolvió y comprendió que estaba tumbado encima de algo. Lo rozó con los dedos al introducirlos en la cintura del pantalón. Abrió los ojos de golpe. El cuchillo. Su legado. Si no le doliera tanto, se habría echado a reír. Estaba claro que lo habían llevado hasta allí envuelto en las mantas, y así lo habían dejado. Nadie se había dado cuenta. En una flota de barcos con miles de refugiados y soldados y tal vez cientos de embarcaciones, con los piratas y demás preocupaciones, aparentemente Kip no ocupaba el primer lugar en los pensamientos de Gavin. En fin, ¿qué esperaba? No podían desnudarme y ponerme ropa seca. No hay ropa seca. Kip rodó para quitarse de encima del cuchillo y se sentó. Se le escapó un gemido. Estaba realmente molido. Y hambriento. Pero eso ahora carecía de importancia. Una figura pasó por delante de la puerta y Kip se apresuró a esconder el cuchillo debajo de una pierna. Gavin asomó la cabeza. —Estás despierto. Exclamó. —¿Cómo te encuentras? Como si se me hubiera sentado encima un elefante. Gavin sonrió y se sentó al filo del catre. —Tengo entendido que pusiste todo tu empeño en robarle el papel a puño de hierro. Esta que se sube por las paredes. Se supone que es él el que debe salvarme la vida, ¿sabes? Está enfadado. Preguntó Kip, preocupado. Gavin se puso serio. No, Kip. Nadie está enfadado contigo. Aunque no lo reconocerá nunca, se siente orgulloso de ti. ¿Seguro? Y yo también. Pensé que había llegado demasiado tarde. ¿Gavin estaba orgulloso de él? Su mente no lograba abarcar por completo esa idea. Su madre siempre se había avergonzado de él, y el Prisma se sentía orgulloso. Kip pestañeó varias veces seguidas, apartó la mirada. «¿De verdad que estás bien?» Gavin sonrió. «Mejor que nunca» dijo. «¿Ah, ¿te conocías a ese chico?» «¿Al asesino?» Kip sintió un nudo en la garganta. Era uno de los trazadores que arrasaron Recton. Se llamaba Zimun. Intentó matarme allí. «¿Se lo comieron?» Kip recordó que el muchacho sangraba profusamente mientras nadaba en dirección a todos aquellos tiburones. No lo sé. Siempre digo que, a menos que veas a tu adversario muerto con tus propios ojos, conviene asumir que sigue con vida. Esbozó una sonrisa desprovista de humor ante algún tipo de pensamiento íntimo. Pero añadió, saliendo de su ensimismamiento supongo que eso explica esto. Sacó la caja de palisandro que había contenido la daga de Kip. Se la entregó al muchacho. Está vacía explicó, pero creo que se parece a la que tu madre te entregó. O bien Simón se la robó al rey Garadulo se trata de un modelo corriente. Parece que contenía un cuchillo, pero debieron de tragárselo las olas. Lo siento. Kip sintió el impulso de confesar, pero el cuchillo le pertenecía. Gavin podría intentar arrebatárselo. Kip ni siquiera había llegado a verlo bien, con detenimiento. En cualquier caso dijo Gavin, descansa. Tengo trabajo que hacer. Encargaré que te traigan algo de comer y hablaremos más tarde. ¿De acuerdo? Se levantó, se detuvo en la puerta. Gracias, Kip. Me has salvado la vida, hijo. Bien hecho. Estoy orgulloso de ti. Hijo. Hijo. Había orgullo en la voz de Gavin cuando lo dijo. Kip había conseguido que el prisma se sintiera orgulloso de él. Fue como si una luz despuntara sobre las montañas e iluminara rincones de su alma que jamás había explorado. El nudo que se le había formado en la garganta se agrandó, se le anegaron los ojos de lágrimas. Gavin se volvió, dispuesto a marcharse. Espera. Padre, espera. Kip se quedó paralizado, al igual que Gavin, silueteado en el umbral. La última vez que Kip empleó esa palabra había sido con insolencia, y las cosas no habían terminado bien. Su turbación no hizo sino empeorar cuando Kip comprendió de repente que Gavin había dicho hijo en el sentido de muchacho. Deseó poder tirarse por la borda y regresar con los tiburones. Lo siento muchísimo, dijo. No quería, no. Gavin lo atajó con un ademán. Si algo has demostrado hoy, Kip, es que eres un guile. Kip se pasó la lengua por los labios. Carris, vi cómo te golpeaba. ¿Fue por mi culpa? Gavin se rió con delicadeza. Kip, una mujer es el misterio que desafía toda investigación. Kip aguardó. ¿Eso es un sí? Carris me golpeó porque me lo merecía. Eso tampoco ayudaba realmente. Descansa, hijo dijo Gavin. Hizo una pausa, como si paladeara la palabra. Se acabó esa bobada del sobrino. Quiero que el mundo sepa que eres mi hijo. Y al diablo con las consecuencias. Una sonrisita radiante. Y se marchó. Kip no podía dormir. Apoyó la espalda en una pared azul y sacó la daga. La hoja estaba hecha de un extraño metal blanco, resplandeciente, con una fina espiral negra en el centro que se extendía desde la punta hasta la empuñadura. Los adornos se limitaban a siete diamantes perfectos incrustados en el mango. Bueno, seis diamantes y tal vez un zafiro. Kip no sabía gran cosa de joyas, pero seis de las piedras eran transparentes como el cristal y rutilaban. La séptima igualaba a las demás en tamaño y claridad, pero refulgía con un mágico brillo azul. Kip enfundó la daga. ¿Cómo consiguió mi madre algo así? ¿Cómo es que no lo empeñó para comprar cencellada? Kip abrió el estuche de palisandro para guardar la daga, y con la mano vendada la giró y la soltó boca abajo en su regazo. Le dio la vuelta y vio que el forro de seda estaba suelto, no sujeto a la caja en sí sino a un marco que ocupaba el estuche. Tiró del marco para levantarlo. Debajo encontró un estrecho compartimiento que contenía cordones de repuesto a juego con el color de la funda para anudarla al cinturón a diferentes alturas. No se trataba de ningún compartimiento secreto, pero era evidente que Simón no lo había descubierto, ni tampoco el rey Garadul, porque había una nota dentro. Con trepidación, mirando de reojo a la puerta para asegurarse de que no pasaba nadie, Kip leyó la nota, redactada con la caligrafía gruesa y pausada de su madre. Kip, ve a la cromería y mata al hombre que me violó y me arrebató todo lo que tenía. No escuches sus mentiras. Júrame que no me vas a fallar. Si alguna vez me has querido, si alguna vez has querido hacer algo bueno en este mundo, usa esta daga para matar a tu padre. Mata de Gavín Guile. Kip se sentía atenazado, paralizado. Alguien estaba engañándole, traicionándole. Kip sintió cómo se agitaba en su interior un remolino de rabia. Tenía que ser su madre. Adicta. Ramera. Embustera. La madre de Kip mentiría a cambio de cencellada. Era capaz de abandonarlo encerrado en un armario. Gavin había sido estricto con él, pero nunca le había engañado. Ni lo haría jamás. Nunca. Era la familia de Kip. La primera que había tenido en su vida. Pero su madre había guardado la gaga, e incluso la caja. Podría haber vendido cualquiera de las dos a cambio de una montaña de cencellada. Se habría acordado de ellas cada vez que la asaltara la locura de la abstinencia. Si esto era más importante para ella que la cencellada, ¿por qué iba a mentir? Kip se estremeció, sintiéndose como si la tierra estuviera abriéndose a sus pies. Desconocía la verdad. Pero la averiguaría. Se lo juró. Dobló la nota y vio un garabato en el dorso que antes había pasado por alto, unas letras escritas más apresuradamente que el resto, pero innegablemente pertenecientes a su madre. Te quiero, Kip. Siempre te he querido. Ella nunca había pronunciado esas palabras en voz alta. Ni una sola vez. En toda su vida. Arrojó la nota lejos de él como si se tratara de una serpiente. Enterró la cara entre las mantas para que nadie lo oyera. Y lloró. 94. Dacen se arrastraba en la oscuridad. Eso era la muerte, pero más allá se encontraba la vida, en alguna parte. El suelo estaba cubierto de cantos afilados que le laceraban cruelmente las manos y las rodillas. Había absorbido toda la luzina roja que pudo antes de salir de la celda azul, y de no ser por la fiebre se iluminaría con una llama, pero seguía teniendo la cabeza embotada, se sentía estúpido. Lo único que podía hacer era aferrarse a su ira, y al principio el rojo le había ayudado a conseguirlo. Obtendré mi venganza, pensó, pero le faltaba pasión. Solo existía el dolor en sus manos y sus rodillas, el reptar. Se negaba a detenerse. El túnel se curvaba una y otra vez, pero no podría extenderse eternamente. Pronto se quedaría dormido, y sucumbiría o despertaría fortalecido. Lo suficiente como para aplastar a Gavin. Se rió sin fuerzas y continuó arrastrándose. Condenadas rocas afiladas. ¿Qué había hecho su hermano? ¿Excavar su prisión en piedra infernal? Hijo de perra, eso era exactamente lo que había hecho Gavin. Se había gastado una fortuna tan solo para mantener a Dazen aislado. Malnacido repugnante. Pero detener a Dazen no era tarea sencilla. Siguió gateando. Nadie podía negarle la libertad tan fácilmente. Aún así, la obsidiana era tan rara que revestir un túnel entero con ella habría costado más de lo que ganaba la familia Guile en un año. ¿Por qué habría hecho Gavin algo así? Las propiedades mágicas de la piedra le permitían, si la oscuridad era absoluta y se establecía una conexión directa, como la que facilitaba la sangre, por ejemplo, o una herida abierta, absorber la luzina de un trazador. No era de extrañar que la luzina roja hubiera dejado de alimentar el odio de Dazen. Toda ella se había drenado. Lo asaltó una preocupación indefinible. Las curvas del túnel, quizás se tratara de eso. Los túneles se curvaban para que la luz de la celda azul no pudiera bañarlos por consiguiente, la oscuridad sería absoluta. Y la obsidiana cumpliría su función. Que la noche eterna se lleve a Gavin. No va a detenerme. Me da igual terminar hecho un guiñapo sanguinolento. Saldré de aquí. Una parte de Dazen le rogaba que se detuviera, que reflexionara. Esa parte azul, racional, que anidaba en su interior. Pero no podía parar. Si no seguía moviéndose, nunca llegaría a ninguna parte. Estaba tan enfermo, tan febril, que quizá no pudiera reanudar la marcha si la interrumpía. Gavin quería paralizarlo. No. No no no. Dacen se obligó a continuar. Ahora el suelo parecía distinto. No era de obsidiana. La había dejado atrás. Gateó más deprisa. Juraría que algo brillaba ante él. Orolán misericordioso, era, el suelo desapareció debajo de él, abatiéndose sobre unos goznes ocultos. Dacen cayó, rodando sin parar, incapaz de frenar, por un tobogán que se cerró de golpe a su espalda. Continuó rodando, bañado en luz verde. Verde. Una cámara inmensa, circular, con paredes verdes como árboles. Un agujero en lo alto para el agua, la comida y el aire, y otro en el suelo para los desperdicios. Dacen se miró desesperadamente la piel en busca de la luzina roja. Se había esfumado. Había desaparecido por completo, absorbida por el túnel de obsidiana. Dazen comenzó a reírse como un idiota, desesperado, enloquecido. Una prisión verde, después de la prisión azul. Sus carcajadas dieron paso a los sollozos. No había una prisión. Ni dos. Ahora lo sabía. No le cabía la menor duda. Había siete prisiones. Una por cada color, y en dieciséis años, solo había conseguido escapar de la primera. Se rió y lloró. Contra una luminosa pared verde, el cadáver se rió con él. De él. 95 No está mal para tratarse de una derrota dijo Corban Danavis cuando entró en el camarote de Gavin. Gavin se sentó, pestañeando, con los párpados aún lastrados por el sueño. La cabezada que había echado después de hablar con Kiblo había dejado embotado. Pero con todo lo que había trazado en la última semana, no era de extrañar que se sintiera desubicado. Hemos perdido una ciudad hijo, tres cuartas partes de la Guardia Negra, y cientos si no miles de soldados. Mi hijo natural, al que acabo de reconocer, ha asesinado públicamente a un sátrapa legítimo, lo que provocará que los demás sátrapas vuelvan a temerse que me propongo conquistar el mundo. Tenemos miles de refugiados que habrá que dejar Orolam sabe dónde, Garristón ha caído en manos de un ejército de herejes y he construido una muralla prácticamente inexpugnable que ahora protegerá a mis enemigos. Ah, y tu hija se ha unido a sus filas. Si eso no está mal para tratarse de una derrota, no se me ocurre qué más haría falta. Podría haber sido peor. Gavin se acarició la mejilla, allí donde Carris lo había abofeteado. Ha sido peor, Corban, se sintió tentado de decir. Se había alegrado tanto de ver a Carris con vida que la abrazó sin pensar. Solo por eso ya se merecería el sopapo. Pero ella se había aferrado a él, tan solo por unos instantes. O quizá no se debiera más a que se alegraba de estar a salvo, lejos del ejército del rey Garadul, aunque Gavin había alimentado la esperanza de que se tratara de algo más. Fue entonces cuando ella le susurró al oído. «Conozco tu gran secreto, desgraciado. ¿Por qué no pudiste serlo bastante hombre para decírmelo personalmente? ¿Su gran secreto?» Se le congeló el corazón en el pecho. «¿Qué gran secreto?» Carris lo soltó y lo miró a los ojos. Incapaz de soportarlo, Gavin había apartado la mirada, y vio a Kip. Kip, a quien había dado prácticamente por muerto. Como un cretino, dijo. Kip. No pretendía insinuar que Kip fuera su gran secreto. Sería absurdo. Carris sabía lo de Kip, por supuesto. Pero su cerebro se negaba a funcionar como debería. La proximidad de Carris, la batalla, los efectos del sobreesfuerzo al trazar, y la inesperada sensación de vulnerabilidad sembraban el caos en sus pensamientos. Carris le pegó una bofetada. Se lo merecía. Siempre puede ser peor le dijo Gavin a Corban. ¿Aguantará el tiempo? Si tenía que conseguir que estas barcazas capearan una tormenta, le esperaba mucho trabajo. Aguantará dijo Corban. Cuando salgas ahí fuera, tu actitud será fundamental. Gavin se detuvo. Corban le había hablado así antes, pero no desde la guerra. ¿A qué te refieres? Me refiero a que a ese tal le trae sin cuidado Garriston. Para él, la ciudad solo era una oportunidad de arrebatarnos la victoria y culparte del asesinato del sátrapa para poder movilizar a la gente en tu contra. Lo que quiere es destruir la cromería. Quiere desterrar la fe en Orolam y establecer un nuevo orden. Y ni siquiera sabemos aún de qué nuevo orden se trata. Entonces, en vez de derrota, ¿qué tal si hablamos de derrota aplastante? Gavin sabía que estaba siendo infantil, pero Corban era la única persona en presencia de la cual podía comportarse así. Era agradable haber recuperado a su amigo. Tenemos que prepararnos para ir la guerra dijo Corban. Y no solo por el control de una pequeña ciudad. ¿Crees que la gente se unirá a él? En masa respondió Corban. Mi hija lo ha hecho, y no es ninguna estúpida. De modo que nos conviene asumir que tiene carisma, y ya hemos visto que es lo bastante listo para derrocarnos y conseguir lo que se propone. Así pues, debemos sopesar nuestras opciones y prepararnos. Lamento que se haya unido a él, Corban. Parecía una chica tan sensata. Debería haber cuidado mejor de ella cuando estaba, es una chica sensata. Ella no me preocupa. Regresará dijo Corban. Había tensión en su voz, como cabría esperar. Intentaba convencerse también a sí mismo. Pero Gavin sabía que sería mejor no insistir. Bueno, ¿y qué tenemos? Tú y yo. Hemos recuperado a Carris, a Kipi a puño de hierro, cuando podríamos haberlos perdido a los tres fácilmente. Contamos con la devoción, la lealtad, la admiración y la motivación de treinta personas que ahora creen en Gavin y le con toda su alma. Eso es lo que yo llamo el comienzo de un ejército. Eres el prisma. ¿Cómo te va a hacer frente a un reyezuelo pagano? Gavin se rió, porque ambos sabían que existían al menos mil maneras. También infundía algo de miedo el modo en que pensaba Corban. ¿Cómo analizaba las cosas? Gavin tendría que andarse con cuidado. Hay secretos que no puedes contar ni siquiera a tu mejor amigo. Grandes propósitos cuyo éxito depende de la discreción. Contemplativo, Gavin dijo. ¿Sabes? He escrito una lista con todas las cosas que quiero hacer antes de morir, y la mejor de ellas era liberar Garriston. Lo que permití que ocurriera allí después de la guerra fue, no sé si es lo peor que habré hecho en mi vida, esa categoría es muy amplia, pero consentí que lo que estaba ocurriendo en Garriston siguiera ocurriendo. Durante 16 años. Pese a todo mi poder, nunca logré convencer al espectro para que lo detuvieran. Una vez conocí a un tipo que tenía la manía de cambiar las reglas cuando no podía ganar. No se rendía cuando los demás decían que ya había perdido. Así que, Garriston es un amasijo de edificios decrépitos con murallas indefendibles. Por eso construí murallas nuevas, cambié las reglas. Lo intenté, Corban. Perdí. Gavin hizo una mueca al comprender el verdadero significado de las palabras de Corban. Ah, y ahora dirás que solo he perdido un amasijo de edificios decrépitos. Y yo te diré, sí. Eso ya ha quedado claro. Y tú añadirás que cuando decidí liberar Garriston probablemente no me preocupaba el estado de los edificios, sino el de sus habitantes. Y además, todas esas personas que querías liberar están aquí. Y tú reconocerás la superioridad de mi sabiduría. Gavin se rió. A veces, era como si no hubiera pasado ni un solo día desde su separación. Bueno, sabemos cuál de esas cosas no va a pasar. Corban sonrió. Tenía razón, no obstante. Bien dijo, sal ahí fuera y sonríe, reparte palmaditas en la espalda entre tus soldados y compórtate como un emperador con un gran propósito ante él, un prómaco dispuesto a hacer realidad ese gran propósito. Has liberado a estas personas. Las protegerás y les proporcionarás un nuevo hogar. Se hará justicia. Y te ayudarán. A veces pienso que tú deberías haber sido el líder en vez de yo. Yo también dijo Corban. Sonrió. Los caminos de Orolam son misteriosos. Demasiado misteriosos, en ocasiones. Gracias dijo Gavin. Se rieron juntos. Era una sensación agradable. Un bálsamo para el alma dolorida. Por cierto, ¿cómo tienes la espalda? Juraría que esa sabandija te apuñaló. Adoran a Kip como un héroe por detenerlo, ¿sabes? Lo detuvo en el último momento, supongo dijo Gavin, aunque el puño del muchacho debía de haberle golpeado en los riñones de refilón cuando Kib lo derribó, porque había sentido una punzada abrasadora. Tiró de la camisa para enseñársela a Corban. La tela estaba rasgada, pero su piel se veía intacta. Por los pelos dijo. Corban soltó un silbido. La mano de Orolam te protege, amigo. Gavin grunó. A juzgar por cómo le dolía la cabeza, desearía que la mano de Orolam tuviera un poco más de cuidado. Bueno, ha llegado el momento de jugar a los emperadores dijo. Juntos, caminaron hasta la puerta del camarote. ¿Quién había trazado camarotes en la barcaza, por cierto? Gavin hizo una pausa. Corban, tengo una duda. ¿Sí? Todos esos años que pasaste en esa pequeña ciudad. Es una casualidad tremenda que Kip y tú estuvierais en el mismo lugar. La casualidad no tuvo nada que ver dijo Corban, con gesto serio. Le seguiste la pista. Lo buscaste. Lo vigilabas. Gavin no necesitaba que Corban se lo confirmara. Lo sabía. Pero nunca te acercaste mucho a él. Procuré no hacerlo, al menos. Es un buen chico. Pero es quien es. Lo que quería decir era, es el hijo de tu hermano. Corban se miró las manos y bajó la voz, de modo que aunque hubiera alguien escuchando a hurtadillas al otro lado de la habitación no podría distinguir sus palabras. Sabía que podrías pedirme que lo matara algún día. No quería que fuera más difícil de lo necesario. Ambos guardaron silencio durante largo rato. Lealtad para uno, ese era el lema de los Gannabis. Corban no creía en Orolam, ni en la cromería, ni en ningún credo. Creía en Gavin. A veces era sobrecogedor tener a alguien que creyera en ti de esa manera. Por un segundo, Gavin contempló la posibilidad de revelar a Corban su séptimo y último propósito. De confiar en él. Pero no. Era más seguro así. Se lo diría cuando llegara el momento. Menudo mundo dijo Corban, al cabo. Menudo día dijo Gavin, observando el firmamento plomizo. Cuaj. Corban resopló. Sí, radiante dijo, y siguió su camino. El sarcasmo de Corban a veces constituía un enigma. Gavin se encogió de hombros y salió a dar palmaditas en los hombros, a interesarse por los heridos, por los víveres y por el rumbo, principalmente dejándose ver, mostrándose atento y al mando. Carris no dejaba de observarlo, pero no le dirigió la palabra. Otro problema del que tendría que encargarse. Fue a visitar a Kip. El muchacho dormía hecho un ovillo. Lo cual no tenía nada de extraño. Gavin seguía escuchando historias. Según los distintos testigos, Kip había trazado verde, azul, rojo y tal vez amarillo. Con 15 años. Gavin esperaba ganar algo de tiempo para ambos manipulando la piedra de pruebas. El camino de Kip sería lo bastante complicado de por sí. Ahora era demasiado tarde. Listo, valiente y policromo, el muchacho había demostrado con creces que era un auténtico Guile. Gavin debería redoblar sus esfuerzos por ocultarle la verdad. Había mucho trabajo por hacer. Sin olvidar que debía enfrentarse a su padre y decirle que su esposa estaba muerta y que su nieto ilegítimo había asesinado a un sátrapa, y eso intentando eludir cualquier posible conversación sobre casarse con la hija de algún sátrapa para arreglar las cosas, conversación en la que Gavin tenía todas las de perder. Se acercó al costado de la embarcación para trazar una trainera con la que ir a la otra barcaza. Miró a su alrededor en busca de algo azul a partir de lo que trazar. No había nada. Levantó la cabeza. No había ninguna nube en el cielo. Estaba a bordo de una barcaza, en alta mar, bajo un firmamento radiante. Pero algo andaba mal. Intentó trazar azul. Era el prisma. Podía dividir la luz blanca en cualquiera de sus componentes. No ocurrió nada. Le sobrevino una oleada de pánico. Contó sus colores con los dedos, del pulgar al índice primero, de arriba a abajo. Subrojo, rojo, naranja, amarillo, verde, haz, nada. Se quedó mirando fijamente el dedo corazón, como si fuera el culpable. No había azul. No podía trazarlo. Ni siquiera podía verlo. Había empezado. No al séptimo año. Ahora. Nunca había sabido cómo se daba cuenta un prisma de que el final estaba próximo. Ahora lo sabía. Estaba perdiendo los colores. No le quedaban cinco años, había empezado ya. Gavins moría.